0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje é um dia mais que especial com um convidado ilustre que desenvolve um trabalho exclusivo mantendo a tradição da salumeria italiana no Brasil. Além, é claro, de ser um grande amigo, irmão, que a vida me deu, é também meu mentor e mestre, Diego Leão, médico veterinário e fundador da Santa Gertrude Salumeria. A salumeria mais italiana do Brasil é, Eu quero aproveitar esse início Para dizer que nós tivemos muitas perguntas Dessa vez Lá no Instagram E, portanto, algumas das perguntas que eu ia fazer é, Eu vou contemplar os ouvintes E tentar esvaziar a caixa de perguntas Então serão quase que 10 perguntas Dos ouvintes dessa vez Tá bom? Diego, a bola está com você, se apresenta aí para pessoal e muito obrigado pela moral, pela sua presença aqui com todos nós.
1: Boa tarde, meu irmão Alexandre, é, também desejo boa tarde a todos os, os ouvintes que estão escutando o, o podcast né, da Chacuterri Brasília, um, um trabalho que vem sendo feito, iniciou, faz pouco tempo, mas muito agradável de se escutar, muito didático, muito bacana, todos os convidados muito bacanas que já foram chamados, né, e, e falo que é uma, uma grande alegria esse convite, ter me, me convidado para a gente bater esse papo, para o pessoal escutar um pouquinho e interagir também com, com as perguntas, né, e, e só ressaltando, meu irmão, eu, eu não, não me considero um, um mestre, né, é, eu acho que mestre, é, cada, cada um se considera da maneira que for e, e tem as pessoas que o consideram também da maneira que é e e eu considero que eu ainda não, eu não sou um mestre, né? Mestre, para mim, era foram meus avós, meus, meus pais que me ensinaram tudo. Então, eles, para mim, que foram os verdadeiros mestres, como a sua mãe, que foi uma professora que eu já sei, né, meu irmão? Então, ela é um, um mestre mesmo, sabe? Na nossa vida. Então, isso que importa, né? E agradeço muito pelo convite, viu, meu irmão? Muito obrigado.
0: É uma honra para todos nós, irmão. Se você puder contar para gente um pouco da sua história, para todo mundo saber quem é o fundador da Salumeria Santa Gertrudes, como é que tudo começou, Diego, desde o princípio?
1: Entendi. É, meu irmão, é, é uma tradição, né? todo mundo comenta, todo mundo fala, é uma tradição de família, é uma tradição de família. Então, cada família tem a sua, sua tradição. E a minha família teve essa tradição de de ter vindo, né, meus avós, meus pais todos é, de fora, da região de Trento, né, tá, de Alto Adige, né, a, da, da comuna ali, né, que eles falam, uhum. distrito de Levico, né, Bozentino, Levico, uhum. então, eu acho que o início da, da Santa Gertrudes começou com eles, né, a ideia toda, não tinha o um nome formado, mas a essência do, do início todo começou com, com os produtos, né, um um prosciutto, um, um, uma mariola pendurada do lado de fora lá para consumo durante o ano, um estroguino. Então, o, o início de tudo começou junto com eles e eu só simplesmente é, mantive a, a tradição, né? mas o, o início todo começou lá com eles. A gente, quando é criança, a gente não, não pensa que isso vai, vai perpetuar para você, vai continuar, coisa assim. Mas quando você percebe o que, que representa aquilo, né, essa, essa arte, você começa a ver com outros olhos e fala nossa, isso eu não posso deixar morrer. né? Então, a gente lembra e leva isso para todo momento que a gente estiver produzindo, fazendo alguma coisa, a gente lembra de algum detalhe, alguma coisa. Então, é, o início começou lá com eles né? Ele só plantaram a sementinha Dentro do, do, de mim assim, Do coração para continuar Mantendo isso
0: Que lindo Então de lá para cá Você edificou E transformou em um negócio é, Como foi O momento em que virou a chave Porque antes de você ter a salumeria Você já trabalhava Como médico veterinário tinha alguma outra ocupação, e em que ano mais ou menos, é, uma data próxima, foi que nasceu a Santa Gertrudes de fato, a empresa?
1: Sim, é, meu irmão, a gente, é, quando eu estava mais novo, eu sempre ajudei, né, minha família é, sempre foi de uma região aqui no, no Espírito Santo, que é uma região de colônia italiana, e a gente sempre teve o, o costume de engordar um, um suíno, coisa assim, fazer o abate dele, né, e essa carne a gente tinha que fazer o processamento dela de toda maneira, para que não sobrasse, não perdesse de maneira alguma. Então aproveitava de tudo quanto é tipo, do, o, o sangue, a, a carne, não, eu não gosto de falar de matéria-prima, porque para mim hoje é um ingrediente, não uma matéria-prima, né? porque uhum. tem tantas coisas que compõem um, um produto, então já, já não, não, não é nem considerado o termo. Direito falar a carne é a matéria-prima do, do uhum. sei lá do enchido, mas é um ingrediente do enchido, uhum. então a gente tinha que fazer essa manipulação esse processamento para utilizar essa carne que era consumida durante o ano. Só que isso quando a gente é mais novo, né? Então eu ajudava a, a, a bater o porco, a processar tudo e sempre só quando a gente é novo, a gente não dá muita importância, a gente só ajuda e está fazendo daquilo uma, uma diversão, né, e, uhum. e, e os, os mais velhos não, eles estão vendo aquela responsabilidade de ter o sustento ali, então com o passar do tempo eu também senti a necessidade, percebi a necessidade de me aprofundar um pouco na parte técnica, apesar de não ter tanta experiência técnica assim, mas eu pretendi, eu, eu busquei fazer o curso de veterinária, Tá, para eu tentar aprender um pouco mais sobre a parte de criação, parte de abate, parte de parte de conservação, né, os manuais de boas práticas, buscar uhum. essa, essa, fazer essa cadeia toda. né? Foi quando eu fui para a faculdade, me formei em veterinária, tá? uhum. e depois da veterinária, eu, antes disso eu já, já gostava de mexer com alguma parte de desossa, coisa assim, depois que eu me formei eu fui trabalhar em frigorífico, Tá, então já faz mais de 10 anos que eu trabalho, agora não, né? não estou trabalhando em frigorífico, estou em outro setor agora, mas uhum. já trabalhei em frigorífico mais de 10 anos, hoje eu ainda o setor que eu trabalho ainda é envolvido com a parte de, de alimentos, de abate, coisa assim, Então, e trabalhei em frigorífico e busquei tentar fazer a cadeia, trabalhei em frigorífico de suínos, depois de, de aves, também trabalhei em frigorífico de bovinos, que foi o último que eu estava agora. Uhum. E a gente começa quando é mais novo, usando isso como se fosse uma diversão, uma brincadeira, a gente cria uma certa responsabilidade e depois que a gente está no meio tentando manter tudo, a gente também descontrair e fala que realmente é uma, uma... não uma brincadeira, mas uma alegria que a gente pode levar com uma, com uma diversão, com, né, com uma leveza, né?
0: Claro, claro. É, então, é, você manteve a tradição da sua família... E somando o tempo de frigorífico, o tempo que você estudou para veterinária, é, assim, o tempo de prática, você teve então 10 anos trabalhando em frigoríficos e a, a Santa Gertrudes existe há quantos anos?
1: Então, a Santa Gertrudes, eu acho que eu não, eu não sei te falar ao certo quanto tempo tem. O tempo que eu é, formalizei ela com uma estrutura física... Uhum. Né, para a produção, faz, hoje faz quatro anos uma estrutura física. né uhum. Mas isso veio porque eu vi a necessidade de ter um produto que eu pudesse garantir uma uma segurança né para fornecer para alguém, para algum amigo, que seja um amigo, irmão, minha mãe, meu pai, é, quem que seja, minha esposa, que está sempre comigo, também comendo as coisas. Então pra, eu vi a necessidade de ter essa... Esse, essa segurança, uma facilidade um espaço bacana para você trabalhar com, com adequado né? que te deu te um, o um, um prazer de trabalhar, não um, um espaço que não te deu uma estrutura para isso tá, então a Santa Gertrudes é, eu escuto de muitos e muitos anos de longas datas é, vindo da minha avó, ela falando Santa Gertrudes eu tá imitando ela aqui <risos> <risos> com qualquer coisa que acontecia eu, uhum. eu lembro que o que, que ela mais Falava Santa Gertrudes É quando alguém chutava Alguma coisa, que tem o costume de chutar com o dedinho Sabe, na quina do negócio Ela falava, Santa Gertrudes Mas de novo, sabe então Daí uhum. isso fica na cabeça né Então eu via que ela Era uma pessoa que era muito devota A Santa Gertrudes E uhum. eu resolvi homenagear ela Com com esse nome É... Uhum. No símbolo, até, o nosso logo da Santa Gertrudes é a, a casa do vovô. Então, eu tentei homenagear. Então, assim, o início da Santa Gertrudes, o espaço físico, faz uns quatro anos, mais ou menos. né uhum. é, Só que a necessidade de ter isso foi através de ver o meu vovô, os meus avós, né porque os dois produziam, é, e ver que, que, com o passar do tempo não dava para ficar daquela maneira, porque antigamente pendurava nas varandas, né? tinha aquela, aquele mourão grande, aquele arrimo de madeira dos telhados, e você via que era cheio de prego aquilo ali, era onde ficava pendurado, linguiça, é, lonzino, o que, o que tivesse de carne que, que temperasse, pendurava ali, não tinha uhum. distinção de nada. Então, depois que, que infelizmente, eu perdi meu, meus avós, eu fiquei pensando na necessidade de fazer um, um, um local apropriado a produção né? uhum. e, e esse local ia me trazer uma condição de manter essa produção do jeito que eles faziam, porque eu consigo fazer em casa, eu consigo produzir, igual qualquer um colega que, que tá aí querendo começar a fazer a, a salumeria uhum. eu falo, não, você pode fazer em qualquer lugar que você quiser qualquer lugar Salumeria tem tanta coisa, mas tanta coisa que você busca o que dá certo naquele ambiente que você tem, né? Uhum. Eu já produzi peça minha aqui que eu cheguei a deixar pendurado na porta do banheiro aqui, sabe? Então,
2: uhum.
1: você, onde você quiser. É, porta do banheiro, que eu quis dizer, modo de falar, mas é, coloque, você consegue ter ambientes que você consiga produzir. Então, eu, eu vi a necessidade de ter um lugar para eu tentar... Produzir, né? não é reproduzir, porque não tem como você reproduzir igualzinho o avô, o avó, ou uhum. quem estiver escutando a gente, né? o parente ensinou, coisa assim, não tem como. Tá? Uhum. Então eu sentia a necessidade de ter um espaço físico para eu conseguir produzir um, um alimento com segurança, com qualidade, e que eu pudesse passar isso para os outros. E passando para os outros, antes eu via, né? meu avô fazia. Os vizinhos iam lá, um pegava uma peça e deixava dois quilos de feijão, outro pegava isso, aquilo, um inhame. Né? Só que era, era uma produção restrita, local. Né? Uhum. E com o espaço físico você consegue buscar o um maior número de pessoas para experimentar e falar nossa, que produto gostoso. Então você está mantendo o que você aprendeu a, a, com seus avós, com quem quer que seja, e você está continuando isso mostrando para todo mundo, a, mantendo a tradição que você tem ali. Então, você está mostrando dessa maneira, você tendo um espaço físico, uma qualidade adequada para você produzir isso, você consegue manter e, assim, é, não vou falar de dissipar uh, essas suas raízes, né, esse seu hum. interesse em manter as tradições, mas você consegue demonstrar para muito mais gente do que você fazer particularmente. É lógico, quem quer fazer poucas peças para consumo próprio não tem problema nenhum. Mas uhum. eu senti essa necessidade aí depois que, que eu perdi meus avós.
0: Entendo, irmão. É muito importante ressaltar e esclarecer <risos> isso para os nossos ouvintes, porque isso mostra, de fato, a essência da tradição da sua família, aqui pelo que você está falando, soma 70, 80 anos, talvez, ou mais até, sem contar os antepassados, né? Porque, é, assim, normalmente, ah, os players que existem, os cases que existem é, hoje em dia, é o cara que era dentista, advogado, médico, não sei o quê, e daí conheceu, veio a conhecer a salumeria, a Charcuterri, e estuda, faz um curso e tal, muda a chave, é bica... ele é picado lá pelo bichinho, né? e então ele começa <risos> a produzir. E vê uma fonte de, de renda, vê um negócio, uma possibilidade, e monta um negócio, monta uma empresa. Quer dizer, seu caso é totalmente diferente disso. É, de fato, manter a tradição familiar que já existia há décadas e décadas e décadas. Então, é uma história... É muito bonita e é muito importante de ser contada né, para uhum. todos os ouvintes.
1: Sim, sim, meu irmão. É, é, a gente tem que buscar o que, que nos agrada, eu acho. Né? Igual eu, eu fiquei com a parte né, de salome fichu, né? e hum. o meu irmão, ele, como ele gosta mais da parte de massas, ele faz a parte de, de pastifício. Então, a gente tem que buscar o que a gente gosta. A gente tem que a, agregar o prazer a isso tudo, né? É, é. é lógico que a, a salumeria, né? As, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente tá sozinho ali, fica pensativo, não sei o que mas vem cada ideia bacana, então você tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Igual é, muitas conversas nossas, né? A gente fala assim, ah, uhum. nossa, tal produto é bacana, tal produto é difícil, não sei o que Daí você pensa assim, você escuta o pessoal, daí fala, é, você tem que, é, que aprender a fazer uma linguiça. Depois, mais para frente, quando você pegar uma prática, um conhecimento, com assim essência, faz. Eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que a uhum. pessoa tem que fazer o que gosta. E,
0: claro Inclusive, os seus produtos, a essência, praticamente todos os seus produtos, é, é, fazem parte da, da salumeria italiana clássica. né Você não, não tem nenhum produto é, que fuja muito dessa linha é tá certo ou não? Sim,
1: sim, meu irmão, eu não, eu não assim, de certa parte eu sou um pouco, um pouco retrógrado pelo que, que eu aprendi, tá, eu gosto sim de de vez em quando fazer um produto diferente, né, um cotequinho Zampone, alguma coisa assim, que eu até já mostrei para você por foto, a gente sempre conversa muito, tem um, nossa, um, um grande carinho pela sua pessoa, você sabe disso. Né? Uhum. Inclusive, é
0: recíproco, in, você sabe que é recíproco.
1: Inclusive não. você que é o nosso mentor, na verdade, né? Para <risos> falar bem a verdade, né? Então, Absoluto. nas nossas conversas, eu, eu sempre gostei de fazer, desenvolver algum produto diferente, mas que eu já conheço. Eu não, tô, não é que eu, que eu desenvolva, crie um produto, mas eu, por exemplo, na salumeria eu tenho uma linha clássica que, que, eu, que eu busquei, pensei e falei: Ó, esses produtos aqui eu acho que ele atende bacana a. a a parte clássica da saluneria, ele atende todo o, o meu prazer de manter o que eu aprendi com meus avós, né? Então, são produtos mais básicos, no caso, um, um salão mariola, um estroguino, que eu acho fantástico, mariola, então... Ah, <risos> eu
0: também, né? gosto muito.
1: E um lonzino, uma Bresaula. agora a gente tem uma, uma certa dificuldade com a matéria-prima, né? Ainda mais agora, com o preço do arroba, todas essas dificuldades aí, o, o mercado externo ele consome a maior parte de produtos de qualidade. né Então, não estou não falando que sobra só coisas é, de péssima qualidade para gente. Mas, com certeza, uma grande parte da, dos ingredientes, de produtos, carnes né, que a gente usa na composição, vai para o mercado externo. Uhum. então eu busquei fazer uma, uma linha mais clássica que eu, que eu tinha mais costume de, de fazer né? um, um, um presunto né? e um onzino uma panchita rotolata um, uma mariola um estroguino, que eu, que eu gosto muito e as linguiças né? que por, ao contrário do que muita gente pensa, falar a linguiça é um, um, um produto é um subproduto, vamos falar assim Uhum. Que ele usa as aparas, os restos de, de outros produtos, eu não vejo dessa maneira.
0: Eu também né? acho que isso é de um mau gosto terrível. Eu Desculpa também acho... se interromper.
1: Não, imagina. Eu também acho, porque você. Se você acha que a linguiça é um subproduto, é porque você está fazendo esse subproduto para você. né? Uhum. É que você considera como se esse subproduto para você fosse suficiente e bom. Porque se você quiser fornecer um produto de qualidade, a gente. Tem aqui a, a nossa linha também das partes de, de linguiça frescal que a gente faz, uma linguiça com cubo de polenta, a gente faz uma linguiça com limão siciliano, a gente faz uma linguiça com pimenta do reino verde em conserva, né? Uhum. Que minha avó fazia essa conserva, eu aprendi a fazer. E eu, a gente faz algumas linguiças com pernil puro. Então, eu faço... A gente tem na né, nossa linha as linguiças e do jeito que a gente gosta para gente é o que eu gosto para mim eu forneço para os outros então se uma pessoa fala que é um subproduto uma linguiça que faz de apara e não sei o que é porque ele deve gostar de comer daquela maneira né eu, eu simplesmente eu respeito a pessoa que está consumindo nosso produto então eu faço do jeito que eu gostaria que fosse bom para mim né é.
0: É, a gente vê uns produtos aí que só falta criar perna e começar a atacar os humanos <risos> <viu>? <risos>
1: Sim, meu irmão, sim. É cada coisa que, que, que tentam empurrar né, na gente, né? É. Mas é bom. Eu falo que é bom ter... Eu, eu, eu sempre converso com, com os amigos. Inclusive, a gente já teve essa conversa também, meu irmão. Uhum. E eu acho super importante. Eu acho que é muito mais importante a pessoa que faz essas linguiças de apara do que você fazer uma linguiça de qualidade. Sabe por quê? Uhum. Porque você coloca um, um, uma diferença, um parâmetro entre o seu produto e os outros, tem que ter, eles são necessários, essas pessoas são necessárias.
0: É o mal necessário. É claro. o mal
1: necessário. Às vezes eu, eu vejo o pessoal, me, me procura, fala, a ah, linguiça, 12 reais, 13 reais, tá comprando. Eu fico quieto, eu falo, não ah, eu não sei o que, que vai dentro da linguiça, porque hoje em dia você vai comprar um pernil, você vai pagar aí 15 reais o quilo de pernil, você uhum. vai fazer um toalete. Um, um pernil de 10 quilos aí, você vai fazer um toalete bem feito, tirando tendão, tirando raspa do, do osso, quando vai fazer sair da ossos do frigorífico, né? Tirar umas oponeuroses, umas coisas assim, você vai perder aí 700 gramas, 500 gramas, né? Uhum. Se você fizer uma limpeza mais exagerada, chega a perder até um pouquinho mais. Claro. Então, se você for ver isso, o seu pernil já não é mais 15 quilos, 15 reais, desculpa, ele já virou 16, Tá? Uhum. Daí com o preço dos, dos ingredientes, sua mão de obra, tudo, como que consegue né, fazer? Mas eu acho extremamente importante ter esse tipo de concorrência, porque ele baliza o seu, o seu produto.
2: Uhum. Né? Então
1: ele coloca, fala, ó, é um produto de qualidade e um produto com menor qualidade, não vou falar sem qualidade, não. Tá? Então é extremamente importante ter também esse tipo de produto, né as linguiças uhum. aí de de 10, 12, e também importante não só pro, pro comércio, né? Pro mercado, porque claro. isso aí causa uma competição de mercado, isso é bom, não é ruim não, uhum, tá? Uhum. Mas é importante também para você experimentar e ver o que, como que tá seu produto, uhum. né? A gente tem que, que, que ter essa, esses parâmetros, né? Igual é, a pessoa vai lá, começa a fazer um um produto, nossa, que delícia esse produto, eu tô fazendo de maneira artesanal, pô, show de bola Ó, eu acho isso excelente excelente, daí fala, ah, mas eu não compro mais produto em, na, no Zezinho ali do mercado do lado você não vai você não, <risos> <risos> você não vai saber se o seu produto tá bom quer dizer, que você vai saber que ele tá bom o seu produto, mas tá bom para você e não para os outros, Lógico, claro. né então é. você tem que saber também, tem que ter esse tipo de produto para você causar uma diferença de mercado
0: é verdade, uhum. claro, com certeza. Por exemplo, a gente quando cria uma referência, eu, por exemplo, quando eu tive o prazer, né? Para mim foi uma honra, foi um realmente um dia muito especial quando eu pude provar, degustar, e harmonizar os produtos que você fabrica aí, né? E eu tenho algumas referências da Itália, França, Espanha, Portugal, né? Da Península Ibérica. Uhum. É, e, e eu te falei inclusive no dia, eu falei, ó, oh, Diego, eu tive também a, a oportunidade de provar aí algumas, de alguns outros produtores, e que são produtos bons, obviamente, existe uma demanda para eles, né? mas os seus produtos, né, se a gente levar, der um pulo, for pisar lá na velha bota e falar, ó, é, prova aqui esse produto, é, te garanto que muitos italianos vão, não vão uhum. saber que não foi feito lá, realmente é, é de altíssima qualidade, é outro nível. Eu agradeço, tá? viu, meu irmão? está assim muito acima da curva do que de muitas coisas que eu já vi por aqui. Por isso eu sempre insisto e sempre falo, né? Até é, o pessoal sabe que a gente é amigo, então deve uhum. pensar ah, lá um querendo é, puxar o saco do outro, mas não é. A maneira com que você trabalha e respeita a, em termos, a arte da salumeria italiana, realmente eu desconheço. Uh, alguma outra pessoa que faça esse trabalho dessa maneira. Tá?
1: Eu, eu fico até emocionado meu irmão com essas palavras, porque não é fácil, né? não é fácil. É, hoje em dia o, o artesanal ele virou um sinônimo de, de produtos de qualidade né uhum. só que a gente tem que manter isso. Né, o, como sinônimo de produto de qualidade, e não quer dizer que ele é um produto artesanal, que ele não precisa ter as suas documentações, as suas legislações, tudo, né? E eu uhum. fico muito feliz, meu irmão, que, que você teve a oportunidade de experimentar os produtos, é, já fiz diversos convites, eu agora eu vou fazer um, o convite novamente, você está convidada a vir aqui ficar um Fazer o que quiser, entrar lá na salumeria, pegar a chave e falar: ó, vou usar tudo que tem aqui dentro. Pode usar se você tiver de saco cheio lá dentro, faz igual eu, às vezes, quando tá cansado, tá no pernil lá para fazer uma linguiça. Não, você viu que vai ter que fazer outra coisa, não deu tempo, corta ele lá, vou faz ficar produto. igual.
0: Vou ficar igual pinto no lixo. Pode ir a hora que quiser, pode, é bom que vai ter
1: alguém lá para me ajudar e para a gente dar risada e trocar ideia, desenvolver alguns produtos. Me ensinar bastante coisa, né? Com certeza que eu vou é, aprender.
0: Agora que acabou a pandemia, a gente daqui pra frente é só voltando pra trás, né? É só colocar na esteira as coisas que ficou de o rabo pra trás aí pra começar a colocar em dia, né,
1: irmão? Isso, graças a Deus, né? Essa Os... pandemia tá acabando. Outro dia eu tava vendo uma, umas fotos aqui no celular, daí lembrei do nosso querido amigo, é, que foi uma das primeiras pessoas quando que infelizmente faleceu,
2: uhum.
0: né? E,
1: inclusive, ainda brinquei com você, falei, ó, oh, quando a gente for lá para Bota, a gente vai visitar a família dele, lembra?
0: Lembro, lógico que eu lembro, claro.
1: Então, assim, essa pandemia, é, e, e pro pequeno produtor, essa pandemia, ela foi bem complicada, foi é engraçado, porque o pequeno produtor, ele tá no o, o que tem registro, né, e tá comercializando no, no mercado ele tem uma briga feroz com as grandes é, empresas na parte de comércio não em parte de qualidade coisa assim hum. né, em parte de comercialização porque pela quantidade de produto de quantidade de, de produção a grande empresa ela consegue se favorecer em valores né do, do pequeno produtor um artesanal que compra e dois pernil vai procurar um produto de qualidade vai pagar lá Sei lá, dizer, um pouco mais caro, lógico, quando você pega esse valor que eu falei de 15 reais, são porcos de granja, porco de uhum. granja, né não estou não me referindo a um porco caipira, um canasta, um moura ou, ou, ou qualquer outro porco com a qualidade melhor. Mas uhum. com, a, com a pandemia foi engraçado, porque você tinha na gôndola é, do supermercado, é, vamos citar um queijo. Não, pode ser até um... A gente já está tá falando de salome fit, vamos falar de, de produtos. Tal. Você via lá um, um salão né, é, de uma empresa X, é, de nível industrial elevado, maior, de produção, e uhum. um salume é, artesanal. Um está custando ali R$ 80, R$ 90, reais, e o outro está custando 150. Com a pandemia... O, a pessoa que, que se viu com uma renda diminuída ou saiu do emprego ou tá, não está trabalhando de alguma atividade que é informal, que, que trabalha por dia, ganha por dia, com a tendência ela vai olhar e vai falar assim, ó eu quero tomar o meu vinho, só que eu não estou uhum. conseguindo comprar esse produto artesanal, mas eu não vou deixar de comprar. Então ele vai comprar um que está mais em conta. Né? Uhum. Então o produtor artesanal nessa pandemia realmente ela deu uma sofrida, porque muita, muitos os produtos que não, não falo supérfluo, mas que não faziam parte da necessidade, né, deixaram de ser, de ser consumidos. E é. uma empresa grande, é, a nível que tem, tem empresa hoje em dia, que você vê aí, tem mais de 50 produtos, né? essas é. empresas grandes que eu falo. Então ela consegue se, se posicionar em cima do das suas finanças com relação a outros produtos que, que sustentam o que deixou de ser vendido, coisa assim. Então, o um pequeno produtor, na pandemia, ele, ele sofreu muito com essa, com essa disputa, né? Queijo, é. principalmente, o, o, uma indústria grande que faz um, um frescal, você vai comprar um frescal aí, vai estar tá 30 reais o quilo do frescal, que consegue vender o, o, o quilo do frescal por 18, e é uma artesanal que não consegue, porque... Compra o litro do leite do X produtor, é uma quantidade menor, né? Daí vai lá, faz o seu, o seu queijo lá, um para 10, né? Um litro, um quilo de queijo, dez litros de leite, daí faz lá o seu queijo. Vai vender por 30 reais o quilo, porque é o que ele consegue. A agricultura familiar, né? Hum. Paga embalagem, paga imposto, paga tudo normal, só que vai ver uma indústria grande tá está vendendo aí por 20 reais. Então isso. Forçou a pessoa que comprava o artesanal, que preferia o artesanal, falou: Eu não vou deixar de comprar o queijo, mas começou a comprar um queijo um pouquinho mais em conta. Então, forçou, deu, uma, deu uma, uma balizada bem para baixo do, do produtor artesanal, isso, a pandemia, né? Uhum. E agora está tá normalizando, graças a Deus está normalizando. O pessoal viu que, que mesmo diante de, de pandemia, coisa assim, consegue. É, é... Buscar o produto que tem maior qualidade, no caso. Não que o das grandes empresas não tenha qualidade, viu? Uhum, não é isso uhum. que eu estou querendo dizer. Estou falando que por produção, como é pequena produção, o produtor artesanal de agricultura familiar, com a produção que é menor, ele se viu um pouco mais apertado do que um, um, uma empresa que, que vem produz, sei lá, quantos mil litros por dia, né?
0: Claro. É, até para escalar, aumenta a dificuldade, né? Sim. É, inclusive mais uma vez eu vou dizer que eu tô, vou abrir mão de algumas perguntas que eu gostaria muito de te fazer mal porque para poder contemplar ah, todas as perguntas dos ouvintes
2: uhum.
0: né é, porque fazem parte lá da, das perguntas que as pessoas fizeram para gente é, mas diz uma coisa para gente a, a região que você reside ela é de temperatura amena né uhum. ela... É, e, 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 é, e é possível, então, você produzir como antigamente, usando ventilação cruzada, temperatura ambiente. Isso faz parte, inclusive, de uma das perguntas, mas é, eu tenho, eu tinha essa curiosidade, eu gostaria de saber de você.
1: Sim, meu irmão, tem, tem é possível sim. É, inclusive, aqui por onde eu estou, vou só falar sentado, eu estou olhando pela janela aqui. Eu tô uhum. vendo, meu vizinho ali ele tem duas peças de socorro pendurado ali. Uhum. então, assim, se eu pegar um, um, uma taça de vinho, uma aqui ali, e falar, ó, corta um pedaço ele vai cortar um pedaço e vai tomar junto comigo então aqui tem o costume de fazer tudo em temperatura ambiente uhum. a gente tá numa região que realmente é, o clima é mais ameno tá, nessa época, agora a gente tá sofrendo um pouco com a umidade que tá muito baixa, né, tá bem seco o tempo aqui, isso dificulta bastante a produção, tá porque a gente tem as peças todas, eu, eu, não, eu desconheço aqui no, no município quem faz, é, deixa eu pensar, não, um, um, um local faz com temperatura controlada, uhum. o resto do município, mas é, não é uma pessoa daqui, é uma pessoa que veio para cá para trabalhar uhum. e resolveu fazer a produção dele, normal, não é daqui, então aqui eu desconheço quem faz a produção com temperatura controlada aqui, uhum. todo mundo, todo mundo mesmo, todas as 25 agroindústrias aqui não são todas de de carnes, de carnes a gente tem, eu acho que são 16 ou 14, não me lembro direito agora,
2: uhum. de
1: de carnes todas que que tem produtos de maturação, temperatura controlada é é só uma, né? O resto é tudo temperatura ambiente. Então, é, são salas que são todas é, de com janela de ventilação cruzada e tela mosquiteira, uhum. né? Então o, o controle é isso é isso é uma uma situação que que às vezes é é bem difícil de lidar porque você conta com o tempo, né? Uhum. Tem dias que está mais frio, tem dias que está menos frio, né? Que está mais quente no caso, com mais umidade, com menos umidade, mas é é, é é uma coisa que você tá, aprende com, com o tempo né você vai aprendendo uhum. com o tempo. igual na época fria, o pessoal aqui algumas pessoas falam nossa época fria é bom para produzir, mas uhum. nem sempre porque na época fria geralmente é o clima mais seco aqui então tem o um problema de formar um, um, um enrijecimento da parte externa do produto um, um case né que o pessoal uhum. fala, Uhum. Então, eu, eu gosto mais de usar os termos é, que a gente tem aqui, em vez de, de, de termos muito é, é, de fora, né? É. Mas, mas essa, esse clima seco é, a, é o pior que a gente tem. Ele, e, e outra, com esse clima seco, a gente tem a diminuição também do, do surgimento dos moldes, né? das culturas, dos fungos, né? da microflora uhum. que a gente tem aqui. E a microflora é extremamente importante.
0: E é nativa, né? né? Sim, ela dá. ela
1: tem, tem épocas que você vê uma microfola meio acinzentada, do esverdeado para acinzentado. Tem épocas que vem uma, uma mais esbranquiçada, sabe? Uhum. Então tem épocas que vem uma mais para o alaranjado, não alaranjado, um amarelo pálido assim. Esse do amarelo pálido é um exemplo. Ele, ele até dá um sabor na peça. Não é um sabor agradável, mas ele dá um sabor de tipo um, um para entender melhor, um cogumelo. Parece que você. Tem no fundo um cogumelo e a uhum. microflora nessa época do ano que está mais fria, né? Ela diminui, ela a multiplicação dela, o surgimento dela, o, o que acontece no dentro da, da câmara uhum. é diminuída. Então, assim, né, na época fria, igual o pessoal fala, ah, na época fria é produz melhor, não sei realmente ele demora mais para maturar o produto. Só uhum. que esse problema da umidade é, é, dificulta bastante. E na época, muito quente também. Porque você tem um aquecimento ali, se você não tiver um controle bacana da sua ventilação, aqui, eu vou falar, uma ventilação bacana que tem aqui, depende de onde você estiver, de uhum. 3 a 5 km por hora. Uhum. Tá? Aqui é, eu sempre tenho um, um, um aparelhinho que, dá, que eu coloquei, um aplicativo, na verdade, né? da Wind uhum. No celular que eu fico vendo qual que é a ventilação, coisa assim. E a uhum. ventilação sempre é cruzada. Eu não conheço, é, tirando essa... Quem, quem faz só ou outros tipos de produto lonzina, igual eu faço, mariola, tudo na ventilação cruzada ao tempo, tá? Uhum. Então, a umidade, ela é importante, ela ajuda muito. E a, a microflora, quando ela... É, é, coloniza ali, ela fica por fora do, do produto ela é, é muito importante também porque ela ajuda nessa troca de umidade né? ela ajuda na, 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 na maturação do produto ela protege contra outros tipos de agentes patogênicos, né? É uhum. lógico que a gente tá falando de uma microflora boa, daí claro. tá a gente vê o pessoal às vezes falando nossa, olha lá cresceu um, um funguinho lá <risos> Daí grita pra mulher, corre lá na geladeira, pega o vinagre rápido, que senão nós vamos matar nossos filhos, pega o vinagre. Daí pega e esfrega um litro de vinagre na peça com água. Eu falo, meu Deus do céu, agora que ele acabou com a peça mesmo,
0: ele vai comer
1: um... É como se ele estivesse comendo um, um salume, é... uhum. um chucrute, né? Salume chucrute, conserva, uma conserva fermentada, né? É. Lá, passa um vinagreão é. lá, esfrega e... e pronto, uhum. já está salvo só que nem sabe, né? não fez uma análise para saber se aquele fungo
0: justamente o que eu ia falar agora não é? porque não pensem que esses produtos são vendidos e comercializados sem a fiscalização sem os testes laboratoriais porque para certificar tem que estar tá bom, seguro para o consumo humano, segurança Sim. alimentar etc então quer dizer é, passou por todo esse processo
1: né? Uhum. Inclusive, a fiscalização ela, ela não é uma exigência, na verdade, no Brasil tem uma mentalidade que eu acho muito, assim, eu acho errada, falar ah, a fiscalização só está aí para punir ou, ou eu queria fazer um artesanal e a fiscalização só me impede de fazer isso. A pessoa, por princípio, ela não tem nenhum interesse de fazer as análises laboratoriais. Quando a inspeção pede para fazer as análises laboratoriais, no caso, duas vezes por ano, uhum. às vezes ainda, ainda dá uma ajuda pedindo de um produto. O cara produz cinco, seis produtos, pede de um só. Uhum. Sabe? Onde a legislação, às vezes, fala que teria que ser feito de produtos, de todos os produtos. Faz de um só, para ver como está a produção. Uhum. A pessoa vai lá e fala assim, nossa eu estou sendo exigido a fazer essa análise laboratorial, tá aqui, no, aqui no nosso estado, tá mais ou menos água e produto, vai dar em torno de mil reais, oitocentos reais, mais ou menos, físico, químico e microbiológico, né? Uhum. Fala, nossa, mas é muito caro, a inspeção está me exigindo. A inspeção não deveria nem exigir, isso não deveria impedir, isso deveria partir da pessoa, falar, ó, oh, eu vou fazer uma análise para eu saber como está meu produto. Claro. Eu quero saber o que, que eu estou passando para as pessoas, né? Uhum. Eu quero, eu, O interesse é meu, e as pessoas invertem isso e colocam como se a fiscalização fosse o, o grande vilão. Né? A pessoa uhum. quer produzir, quer comercializar, mas não quer se adequar. Né? todo ah. o... Aqui até os pequenos produtores, tem gente que produz 10 peças de queijo frescal uhum. e construiu uma agroindústria pequenininha. É funcional, barreira sanitária, área de produção, se quiser ter uma maturação tem e uma expedição. Coisa uhum. mais simples, mantém as planilhas, as planilhas também. O, 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 a inspeção tem que exigir que a pessoa mantenha a planilha. Só que aquilo é uma planilha que só vai ajudar o produtor, porque ele vai saber o lote que foi vendido para tal lugar, ele vai saber se ele higienizou com o manual de boas práticas, os POPs, né, que a gente as planilhas operacionais. Então é de extrema importância. A pessoa quer, não é só porque a gente, a gente produz um produto artesanal, que a gente não pode ter um controle. O artesanal, meu irmão, no meu uhum. ponto de vista, é a essência da sua produção, não o, se você tem uma, um controle, uma inspeção, uma, né, o que seja, mas é a essência do que você está fazendo ali, sabe? Uhum. Eu, eu, por exemplo, o Salão Mariola. Eu não tenho fornecedor de, de fundo suíno. Eu já revirei o Brasil inteiro e não acho revendedor de fundo suíno em lugar nenhum. Então eu tive que partir para buscar conhecimento o que, que meus avós faziam. Então, uhum. quando eles abatiam o porco, eles faziam um processo de limpeza desse fundo suíno. Eles uhum. usavam sal, eles usavam diversos produtos ali para limpar esse fundo suíno. Então, a mariola que eu faço aqui, eu uso o fundo suíno. E o fundo uhum. suíno, eu só consigo porque eu tenho um contato no frigorífico que tem a inspeção oficial que me fornece o fundo suíno. Então, você imagina, se eu não tenho... Uma inspeção para liberar um frigorífico. Eu vou saber que tipo de fundo que eu estou recebendo também? Daí eu falo, ah, meu produto é artesanal. Tá, é artesanal do jeito que você está fazendo aqui. Mas você tem é, condição de saber como é que está a carne que você está recebendo? Independente uhum. se você faz um teste de pH ou não, né? Você não sabe, às vezes a carne vem com o PSE ou, ou DFD, que são problemas de abate. Daí você tem um, uma, um ingrediente de péssima qualidade, vai fazer um produto, às vezes é, não sabe qual que é a, a rotina, quem nunca visitou um frigorífico não sabe o que, que acontece lá dentro. Você não sabe se, se a carne sua não, não teve algum tipo de contaminação.
2: Uhum.
1: Então a gente tem que ter bastante cuidado e... e assim seguir algumas algumas normas coisas assim que claro. são que são para trazer uma segurança para quem está comendo o, o produto para quem está consumindo né uhum. esse produto então é extremamente importante também
0: é eu até sempre comento isso né irmão todo artesanal ele começa clandestino é natural normal isso todo mundo faz uhum. o queijo a geleia o pão o embutido salame sei lá né uhum. em casa e depois cresce e aí precisa colocar o produto no mercado. Ele tem que certificar o produto, não dá para ficar clandestino porque uhum. o cara não vai conseguir crescer e tem que ter um selo ali dizendo que é bom e saudável Sim. e que pode ir para o consumo humano, né? Uhum. É, é, agora, óbvio é, que a gente precisa também ter a, 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 o entendimento de que do outro lado... né? É, o empresário que pretende explorar uma atividade econômica né, é, da qual existe uma previsão legal que regulamenta essa atividade, ele tem que se enquadrar nela. Então, uhum. é, o que é que as pessoas querem é realmente um pouco difícil de entender.
1: Uhum, sim, é, é igual a gente começou a falar da, da parte de maturação. Aqui, todo mundo, igual eu comentei, as agroindústrias todas do município, isso eu garanto para você que são todas, Fazem com a maturação, quem trabalha com, com maturados, né? Uhum. Fazem a maturação ao tempo. Tá? Então, todo mundo tem, tem bairros que são mais altos que, que outros, por causa de, de altitude, ele muda. Pressão atmosférica, isso parece que não, mas muda tudo. O produto de um local para o outro. A gente tem essa normativa aqui, que nos permite maturar tudo ao tempo. Tá? E, e... Dá certo, dá certo sim, porque é uma região que tem um clima um pouco é mais ameno, tá? A nossa temperatura média, vamos falar uma temperatura média anual aqui é de 17, uhum. mais ou menos. Eu sei que tem colegas do grupo do, do Charcuterie Brasília que também vivem, é, moram, né? Residem em locais que tem uma temperatura amena. E uhum. eu brinco com todo mundo, eu falo, ó, oh, você tem uma câmara do tamanho do mundo aí, né? Você tem a maior câmara. Então, uhum. aqui, é, tem famílias aqui que produzem 500 quilos de socorro por semana.
0: Nossa, o que significa que se um, um visitante, um casal for visitar aí tua região e for comprar um socorro, um lonzino, um prosciutto, o que quer que seja, vai estar comendo um produto certificado, com selo, mas que foi maturado em temperatura ambiente.
1: Sim, sim, tô, é, é, 100% aqui é, é temperatura ambiente. É uhum. o único local, né, não é 100%, né? O único local que eu comentei que é um que tem uma Câmara de Maturação, mas uhum. é, está mais afastado do município. O comércio dele é, é focado em outra região. Né, uhum. A gente tem aqui algumas certificações, que eu falo certificação porque, na verdade, é uma equivalência. Né? Eu tenho o um serviço de inspeção municipal e, na lei do município, permite que seja feito dessa maneira a maturação. Né? Uhum. o que a gente busca é não uma parte é, de fiscalização né? o que, bus é, é, que busca na fiscalização, que não é uma parte nem estrutural, mas é do produto final, então independente se está fazendo a maturação ambiente ou controlada o que seja
2: uhum.
1: a análise laboratorial é de extrema importância de extrema claro. importância e isso tem que vir do, da pessoa querer saber então independente da gente ter ou uma maturação ambiente, igual eu comentei, o uhum. produto final é que vai falar se ele está adequado ou não para ser comercializado. E a uhum. inspeção, ela ela nem, não, não tá para punir, ela também está para auxiliar. É lógico que a gente tem N fiscais é, é, e entendimentos, né? Uhum. Agora, é muito fácil colocar a culpa de toda a burocratização, toda a lei, né? Ah, a lei veio lá de ah, 1283, de 1950, a lei, ela é muito presa, não sei o que, não deixa a pessoa trabalhar, coisa assim. A, a lei, ela tá, tá escrita, você tem a sua interpretação e você se adequa conforme a sua produção também. A uhum. pessoa, independente se a pessoa tá fazendo um salame para vender, ou 50, é a mesma coisa, a uhum. interpretação é a mesma, né? É lógico que a pessoa vai se enquadrar em algum determinado serviço de inspeção, ou CIF, ou CIE, ou SIM. Hoje em dia, não está difícil você procurar informação, porque você vai lá, você quer produzir, você fala, ó, a minha produção, ela não atende a nível estadual.
0: Nossa, então... que aula, hein, pessoal? Que aula <risos> gratuita, hein? Desculpa, continua, irmão.
1: <risos> Imagina, meu irmão. Então, assim, você vai se adequar, você fala assim, ó, eu tenho produção para produzir no estado inteiro, então você vai procurar o SI, né? Estadual. Agora você, a pessoa, se ela Quiser, ela tem muito acesso a outros tipos de, de formalização, né? O, o, é muito fácil a pessoa sentá-la na cadeira, falar que está fazendo os produtos, todo mundo gosta dos produtos e a inspeção está lá pegando no pé. Não é pegando no pé. A pessoa sabe o que, que você está fazendo. Eu sei o que eu tô, uhum. mas o, o Joãozinho da esquina não sabe como que eu tô fazendo. E quem que garante isso? A expressão uhum. garante isso. Daí a pessoa fala, não, mas eu produzo um produto só com matéria, é, com, com ingredientes de qualidade, com todo o controle, com... mas quem que garante isso? Uhum. Né? Então, daí a pessoa vai lá, daí tem que procurar. O que, que atender a ela? Vai no, no CIF, é uma fiscalização que ele tem um certo rigor maior, não é, não é nenhum rigor, é porque conforme vai mudando as... as o, o, a inspeção que você tem, o órgão de fiscalização, você tem normativas, você tem leis, você tem. É, é, a, a instrução normativa, decretos, então é. eles vão tentando desburocratizar conforme a sua produção. É a mesma, é. Não, não dá para você colocar alguém que produz 10 quilos de linguiça para ser do CIF, porque a, as exigências que eles fazem, tanto estrutural, eles nem eles para começar que eles já não, não vão nem aceitar pela, pela sua quantidade de produção, então eles uhum. vão te direcionar para outro tipo de, de fiscalização, se você produz 10 quilos, é lógico que você não vai conseguir vender nem fora do seu município, vai vender ali, uhum. né, então a pessoa vai lá, procura o, o CIE, que é o estadual, já tem uma burocratização menor do que o CIF, né, porque o CIF você pode vender no país inteiro e, e para fora também, né, uhum. Daí vai lá no, no, no CIE estadual, daí ele, você vai ter algumas condições, você, a produção, sua estrutura, o que, que você está buscando fazer, né? e, e, e vai ser deslocado também, porque se você entrar no CIE estadual, você vai vender só no estado. Mas o CISB, aqui no município, aqui no, no estado, ele é, é equivalente ao estado, então o CISB é, é, você pode vender no Brasil inteiro, só não pode exportar. Né? Uhum. E o CIE, que cuida do Cisb não, só fica no Estado. Só que tem umas, umas normativas, algumas alguns, umas inspeções, né? eu, falo, eu não falo nem normativas, expressões eu, eu falei até errado o termo, é, tem algumas é, equivalências que uhum. no SIM já atende, igual o SIM, você tem uma inspeção do Serviço de Municipal, ele é, um, é mais branda, com certeza, tá? só que ela busca a qualidade do produto também, né? Porque uhum. é muito fácil o pessoal falar assim, ah, meu produto, voltando no assunto de novo, é de qualidade, né? Uhum. Uhum. Quanta gente que eu já que que na muitos anos atrás na roça que não faleceram aí de cisticercose e a pessoa nunca ficou sabendo claro um hospital nem é. nada então é, é, a pessoa está vendendo um produto de extrema qualidade mas pode ter acontecido alguma falha de produção hum. ou algum ingrediente não veio bacana a pessoa vai passar mal lá mas não associa que é o que é o salame que é não sei o que né só uhum. fala que o produto dele é de qualidade, mas a, a gente é. também tem problemas assim, em produção.
0: É, e precisa ver se é de qualidade para quem, né? Qual é a referência que essa pessoa tem, né? Você já criou Sim. uma identidade produtiva? Então, se... é
1: isso aí, meu irmão. Eu que eu, desculpa, eu te interromper, mas é o que eu falei.
0: Uhum.
1: O produto é bom para quem? para ele. Mas quem que garante? Quem que certifica? Uhum. Né? Então, por isso que é importante a inspeção, os testes laboratoriais, conhecer o que que tá de, de agente ali, de cultura, no, no seu produto, é de extrema importância e você ter ciência do que você está fazendo. Se, o, se aquele detergente, se aquele é, é, produto para fazer limpeza da bancada, ele atende a, 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 a limpeza realmente do que você está manipulando. Então, assim, tem uma série de, de coisas. E o SIM, ele, ele acolhe uma quantidade muito grande de estabelecimentos e se a pessoa tiver interesse, em vez de ficar sentado coisa assim, vai lá, dar uma procurada no SIM fala assim, ó, aqui é o departamento do SIM, eu queria saber ou na internet mesmo, fala, entra na lei do SIM lá, de cada município, todo município tem a sua lei e seu hum. decreto né da inspeção obrigatória vai lá, dá uma lida vê lá, ó, o SIM daqui exige que minha, minha estrutura seja assim, assim assado, eles pedem tal análise, tal análise, é disso, disso, quanto pra... você fica sabendo de tudo, tá tudo escrito na lei, não pode ser exigido mais, mais do que está escrito na lei, não pode, tem que ser exigido o que está na lei ali, né, então aqui no município, não só aqui no estado, na verdade, não só aqui no estado do Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás tem também, é, o Paraná, tem o SUSAF, né, uhum, que é uma uhum. certificação do estado que dá a equivalência para o município, então o município que inspeciona a agroindústria, ela que registra, ela que autoriza os produtos, e em vez da pessoa ela se torna, ficar no SIM, ela tem um registro no SIM, porque ela tem que ter um registro no órgão oficial, só que uma certificação do SUSAF. Então uhum. ele pode vender no estado todinho, com uma inspeção municipal.
2: Uhum.
1: Né? Então isso abriu a por, as portas para pequenos produtores que estão registrados no SIM, que não tem condição de estar, de estar registrado no CIE, não por causa de condição de qualidade, não, mas por causa de quantidade de produção. Uhum. Só que, que poder vender no município vizinho. Então, eu tenho o SUSAF. Agora, quando não tem uma um órgão um, uma secretaria instalada no município, porque existe muito isso, daí já é a mesma coisa do SUSAF, você tem o CIAP, tá? que daí já é inspecionado pelo Estado, mas com outra legislação, ela não é a mesma legislação, não é a mesma lei, o decreto, que é do, do estadual. Ele usa uma lei para pequenas agroindústrias familiares. Uhum. Ela é inspecionada pelo Estado, mas somente porque não tem uma fiscalização já implantada no município. Né? E te permite vender no Estado todinho, que, que reside, só que com uma, um departamento, é um departamento separado, né? como uhum. se fosse uma geapia, né aqui que cuida só de agroindústrias eh, familiares. Ah. Então, é, é importante, sim, ter esse controle. A, aqui a gente tem bastante mentalidade disso, as agroindústrias fazem as análises, tudo certinho, até porque a gente faz toda a maturação ao, a, ao tempo, né, com as uhum. janelas teladas, é, é muito interessante, é bem bacana, você sente o, o perfume dentro da sala, assim, extremamente diferente e delicioso, eu adoro, né?
2: Uhum. Vou lá, eu também.
1: Fico namorando as peças lá e eu, e eu sou uma pessoa que eu tenho bastante paciência, que eu tenho peça lá que tem três anos pendurada lá e eu tô com preguiça de cortar ela, sei lá, uhum. tô, não sei se é que que é, preguiça mesmo, mas assim, como a gente tem uma atenção.
0: Pouquinho tempo de gancho, né?
2: Ah, de... tá lá.
0: Tá. O <risos> dia
1: que, que eu abri uma, uma garrafa de cachaça ali, enterrada no quintal ali, eu busco lá um pedaço, né? É, é porque eu faço é. para o meu consumo também, né? Claro. O que, que adianta eu fazer para comércio e não poder aproveitar disso, né? É,
0: lógico, lógico. Então,
1: como a gente tem essa maturação ao, ao tempo, que eu é. acho extremamente é, é, gostosa de se fazer, de trabalhar, é. Você tem os desafios, isso é legal, porque tem dia que está mais quente, você vê ali, você vê onde está batendo o vento aqui, daí você constrói a sua estrutura conforme o sol onde desce, né, onde nasce, nasce do sol, pôr do sol, eu acho bem bacana. E é possível sim fazer a, a maturação ao tempo, com uhum. ventilação controlada. Aqui é uma região que tem uma umidade boa, agora a gente está passando por uma umidade baixa, mas e, e a temperatura boa. Então é tela, é. telinha.
0: Agora, o isso, isso também é permissivo, é possível, dada a qualidade da, da matéria-prima que vocês têm aí, né das matrizes proteicas, né?
1: Sim, sim, meu irmão. É, 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 como eu tinha comentado até, a, a, não adianta nada você falar que você quer fazer um produto de qualidade e não ter um, os ingredientes de qualidade, né?
2: Uhum. Você
1: pegar um porco que foi abatido, um suíno que foi abatido é, sem sem o devido abate correto, né, de uhum. bem-estar animal, coisa assim, daí você vai ter os problemas de PSE, o DFD, que eu te falei, né, que é o DFD, uhum. você deixa a carne mais escura, com a textura mais firme, assim, um aspecto mais seco, né, uhum. a, a concentração de glicogênio da, do músculo, ela é mais baixa, então ela fica mais firme e seca, né, uhum. o, do produto final e o PSE, né, que é o que o pessoal fala, né, que é o pálido, macio e exudativo, né, que daí já é o excesso de glicogênio. Isso tudo uhum. é conforme o abate. O abate altera essa essa matéria, né? Então uhum. daí fica com esse aspecto mole, né? Daí a decomposição do glicogênio muscular, né, pós-morte, eleva a concentração de ácido lático e causa essa redução de pH. Daí fica desse jeito. É, é... Você não vai ter um produto final bom. Você não uhum. tem uma matéria, um, um ingrediente bom, como que vai ter um produto final bom, né? Não tem jeito, né? E daí vai lá, o, o produto já tá com, uhum. essa com, essa, com esse problema, perde a quantidade de água, não, não é a água que está no músculo ali, né? Uhum. E vai lá, daí coloca no, no temperatura ambiente ou, ou controlado, o que seja, daí forma aquela, aquela capa, do lado de fora, aquela, aquela case, né? né capa case, uhum. né? E daí o cara joga lá no, no vácuo, vai melhorar tudo, hum. pronto. Espera lá hum. três meses no vácuo que vai ficar lindo. Vai ficar uma maravilha.
0: <risos> vai tirar do é. vácuo,
1: vai estar tá cru do mesmo jeito dentro e Diego, fora.
0: fala uma coisa pra gente. Aí, <risos> o, o Socol é um produto quase que turístico até, né? Porque... Recebeu o selo lá de, da, de identificação geográfica, etc e então. tal. Uhum. Então, quem vai visitar aí, dificilmente passa sem provar, sem comer o tal de Socol, né? Agora, <risos> você não produz ele na salumeria, né?
1: Então, meu irmão, eu não, eu não produzo. Na verdade, é, o que, que acontece? O, o Socol, né, é, na época dos, dos imigrantes, né eu falo imigrante até... Do, do meus, da minha família, dos meus avós, né? Pessoal que veio de várias regiões da, da Itália, né? 1892, mais ou menos, né? Uhum. Até a década de 1940, que teve a coli, é, colonização aqui da, da região, né? Uhum. Então, ele, eles vieram de lá com, com esse produto que era o osso-colo, né? Que é osso e colo, osso do pescoço, né? Uhum. Desculpa, músculo do pescoço, né? A carne do pescoço que nada mais é do que a sobrepaleta, que é a copa, né? Copa, cola, copa, né?
2: Uhum. Que
1: é, que é esse, essa carne. E, e era feito para conservação da carne ali, para consumo, com, com essa, esse corte da carne. Só que, conforme começou a ter o turismo aqui, o turismo começou a reconhecer o Socol, a, a, desculpa, conheceu o Socol como um produto da, da região aqui, começou a ter, ter também uma exigência de uma carne com menos gordura. Então, eles começaram eles mudaram o, a, car, a copa para o lombo, né? Uhum. Daí, como o nome era O Socolo, desde antigamente, foi com o tempo passando a linguagem, já, O Socolo, Socolo, Socol, virou Socol, tá? Uhum. Daí virou Socol. Eu não produzo o, o Socol porque, na, no meu entendimento, né, eu até... Não tô falando que eles estão errados, que ninguém tá errado, até porque minha família é de lá também. Mas no meu entendimento, o socorro que é feito hoje é o lombo, é o lonza, né? Uhum. Então o lonza eu conheço como lonzino. Sim. Né? Mesma coisa de eu pegar uma... Lonzeta, uma garrafa, né? É, eu pego uma garrafa de lonzeto, lonzino, uhum. lonza. O, o, se eu pegar uma, uma garrafa de vinho na Itália, trazer para o Brasil e falar que não é uma garrafa de vinho, que aquilo chama <risos> sei lá, né? Claro. Então eu vou estar tá forçando, mudar o nome, né? Daí foi criada uma identificação para esse produto, para o Socol, por, uhum. em cima da região também, né? E em 2014, 18, não lembro, foi quando o INPI ele, é, conseguiu, a gente conseguiu, fiz, fiz parte para ajudar também,
2: uhum.
1: porque independente de qualquer coisa, a gente todos nós somos amigos aqui também, uhum. e, e o bacana é que você vai na casa de um, vai na casa de outro, ó, leva um, um socorro, ó, uhum. leva não sei o que, aqui fica dando né, a gente que é morador, vai dar um produto, dá um não sei o que, eu vou ali na, igual, hoje tem bocha, hein, ó, são Poxa 4, vida. 4 e hum. 2 da tarde, já abriu <risos> ali a Bosch. Hoje o, o trem fica doido ali, o bicho pega. Hoje tem uns caras que é profissional, rapaz. Daí, quando eles me vêem chegando, eles falam assim, ah, lá vem o, hum, o hum. destruidor, porque eu, eu vejo que eu vou perder dois, três pontos na bocha, prefiro perder um, daí eu dou essa pecada que as bolas quase Sim. estoura, né? Daí ficou louco comigo, os italianos antigos, o né? É. Aí ele manda sair da, do campo. <risos> Mas você vai ali, vai ter um monte de gente tirando Socol do bolso, tirando linguiça seca do bolso, e, pô, e vai cortando ali em cima. Então uhum. é, é, acontece isso aí do, da, de confraternizar. E uhum. o, so o Socol ele quando ele começou a ser feito aqui, eram pelos imigrantes só para consumo, só que teve essa tendência de, de mercado
0: uhum.
1: e mudou para o lombo. Tá? Quando foi em 2014, 2018, não me lembro direito agora também? Teve o NPI que liberou e identificação geográfica do Socol. Tá? Então ele foi reconhecido como o produto característico de venda nova do imigrante, o Socol.
2: Uhum.
1: E agora em 2018, né, 21 de novembro, não, desculpa, 21 de novembro de 2019 foi a data, é, a gente conseguiu o ARTE para o Socol. Inclusive, eu tenho grande felicidade em, em falar que eu participei da, uhum. de, da da concessão. Na verdade, o selo é, é uma certificação, né? ele não é uma inspeção, ele não, uhum. não, não é um tipo de inspeção,
2: uhum.
1: ele é uma certificação do produto. tá? Então, em, dois, em 2019, eu participei junto com um grande amigo meu, do IDAF, o IDAF fez parte disso e ajudou muito também, que é o Instituto de Defesa Agropecuária aqui, né, e Florestal, junto do, do presidente Mário Lozada,
2: uhum. né,
1: e o amigo meu, o Marcos, que sempre a gente combina bastante coisa de para ajudar em alguma agroindústria, coisa assim, a gente conseguiu dar a concessão do selo arte o Socol, então o Socol realmente ele se tornou um um produto que o pessoal fala oh, se você for para venda nova, você tem que experimentar o Socol, né? Uhum. Então o Socol aqui tem tudo quanto é lugar, inclusive eu estou ali olhando mirando aquele Socol do vizinho ali, ó.
0: <risos> é, virou uma, uma referência, né? É, quase, não... quase que um ponto turístico, né?
1: É, ele é bem comum aqui, você encontra em, em todo lugar, mercado, é, até na né, farmácia, se bobear, tem Socol pendurado para
0: vender, porque ah. vende
1: mesmo. Sabe?
0: Ah. Diego, eu queria te fazer algumas outras abordagens, mas conforme eu já disse, é... tem muitas perguntas aqui pra gente esvaziar essa caixa. <risos> então, agora é o seguinte: aqui, ó, os ouvintes atacam e você defende. Vamos entrar, vamos começar a responder aqui algumas perguntas?
1: Ué, pode falar se eu souber, né? <risos> <risos> se eu não souber, eu peço ajuda para o seu, ué.
0: Então vamos aqui, ó. É... Guga Furlan. Ô, no... caro
1: Guga, ele e a Mila, nossa, casal fino mesmo, pessoal bacana demais.
0: Te visit... Foram te fazer uma visita. Fizeram aí, uma né?
1: visita, eu lembro deles. Nossa, pessoal muito bacana, você tá doido.
0: No Instagram ele aparece como GugaFurlan. A pergunta Sim. dele.
1: Ele tem que responder direito lá, bicho. Ele é da aeronáutica lá pra ele passar com um avião aqui soltar um <risos> trem em cima da gente aqui.
0: É, é possível fazer charcutaria num apartamento em Cabo Frio?
1: Pô, você faz charcutaria num apartamento até na Etiópia, se quiser. Você faz onde você quiser, Guga. Pô, o quê? Nossa, charcutaria, você tem um monte de tipo de charcutaria. Você pega, você tá lá no hum. apartamento Cabo Frio, você vai moeu uma massa lá, colocou os temperos, faz a bolinha, enrola um, um fubá lá, faz uma, vai fazer uma pitina lá, põe... Põe do lado da cozinha para fermentar, depois na maturação você joga ele para o porão da casa. O porão não tem, né? É apartamento, sim. né? Para área mais, mais fresca. Tem sim, é só você manter o, o higiene, né? Não, lógico, nenhuma mosca, não acontecer nada, mas tem sim. Inclusive, meu irmão Alexandre, eu acho que você poderia nos responder isso, né? Eu?
2: É, você. Ah,
0: eu posso auxiliar o Google em alguma coisa que ele precisar. Ah, mas não foge das perguntas, não, que as perguntas são para você, tá?
1: Não não, não, não fuge das perguntas, não. Não fuge, não, mas eu, eu acredito, que você não, não acha que dá certo, não, fazer... Não, é claro
0: que dá. Tem, inclusive, um pessoal aí que... Poxa. É, trabalha a tal da charcutaria de apartamentos. Aí, que bacana. E, é. e assim,
1: você pode fazer, ele não, não comentou, né? Mas é. assim, eu tô entendendo como achar, fazer um produto ao tempo, né? Porque é. você tem também. Eu não, eu não sei mexer, juro para você. Hum. É, não sei como funciona. Eu acho que eu vi uma vez só na minha vida aquelas adeguinhas de vinho, né? Hum. Só quando vai na casa de amigo rico aqui que você vê, mas. Fora isso, daí tem a deguinha lá de vinho que, que eu sempre vejo você comentar que dá muito certo. Né? Uhum, uhum. Então eu acho que dá certo sim, Guga. Pode fazer aí ver um. É lógico que um, um produto que vai ser viável para onde você vai estar tá fazendo, ver a época do ano que vai estar tá melhor para você conseguir controlar aquilo por causa de umidade. Eu acho importante demais a umidade, viu? Uhum. Acho importantíssimo. Independente do. Lógico, que você vai fazer um produto num lugar que está 27, 28 graus, é complicado. Mas eu, eu acredito que eu, ali na região que ele está falando é um clima mais ameno, né? Então eu ac acho que é, né? Eu não conheço direito para lá, mas eu, eu acredito, que cabo frio ali? Eu não sei, meu irmão. É, é mais quente para lá ou é mais tranco, mais eu, fresco?
0: Eu também não sei, mas depois o Google procura a gente, é, e a gente bate esse papo com ele. Mas
1: dá para fazer, sim. Charcutaria, tá. e não é só só maturado, né? Charcutaria tem linguiça, você pode fazer. Tem uhum. outras coisas também, tá. pode mandar bronca.
0: Então tá aí, Guga, É perfeitamente possível tu fazer aí a charcutaria no seu apartamento. É, e
1: se precisar de algum auxílio aí, mentoria, Alexandre, meu irmão Alexandre, nas mentorias aí.
0: <risos> tá certo. Vamos aqui para a segunda pergunta. Acho que é, é. Inclusive, acho que é noiva ou esposa dele, a Mariana Botelho, tá certo?
1: Eu acho que é a Mila, não é? A Mila.
0: É, mas o nome dela, se eu não me engano, é Mariana Botelho. Ah, é? É. Eu sei, eu
1: conheço vendo no, no Instagram Veja é, mesmo.
0: É, no Instagram tá a, o, o nickname é, é justamente, inclusive às vezes eu comento isso A pessoa a gente conhece lá do grupo Que aparece o nome da pessoa Mas lá pro Instagram aparece Sim, o nickname às tá? vezes eu, é. A gente não sabe quem é, né? É,
1: às é. vezes eu vejo ela postando uns, uns pães lá tal
0: É, mas o, o, o nickname dela aparece como Mila B É isso mesmo, é. M-I-L-A-B Sim Pergunta dela qual a dificuldade de distribuição? Aqui na nossa região encontramos mais produtos importados que nacionais.
1: Então, é, a dificuldade, eu, Mila né, e todo mundo que está escutando, uhum. é conforme sua produção. Porque se a pessoa tem uma produção pequena, igual eu comentei, o cara vai fazer lá 10 quilos de linguiça, ele não consegue mandar para outro estado. Até porque a fiscalização que ele está inserido é municipal. Né? então é, não é permitido você atravessar fron, é, a gente fala fronteira de, entre estados né? ou municípios, porque a municipal ele não pode atravessar nem o município vizinho, uhum. a não ser que, a, que o município faça um, um acordo de é, chama consórcio
2: uhum. né?
1: daí junta três quatro municípios naquele, naquele, naquela região ali e consegue atravessar entre um município e outro, mas naquela região só mas não é tão tão simples quando a gente fala nesse sentido porque às vezes você tem uma uma não tem uma fiscalização naquele município daí como que você vai ter quem fiscalize naquele local que você fez a, essa esse convênio né entre outros municípios então é, não é todo lugar que consegue fazer esse, esse, esse documento para intermunicipais assim em, uhum. entre um município o outro daí a quantidade atrapalha um pouco, que às vezes a produção é muito pequena. Uhum. Né? E também pelo sistema que ele está inserido. Se uhum. ele tiver inserido no, no estadual, é só no estado também. Né? Inclusive aqui, por exemplo, se a gente vai mandar um, um produto para outro estado, eu tenho o SUSAF. Né? Uhum. Eu, tenho, eu sou certificado no SIN, sistema de, de inspeção municipal. Tenho o SUSAF, que é uma equivalência do estado. Eu, quando eu fiz a, a salumeria, eu já fiz todinha para buscar o SUSAF. É um pouquinho diferente do municipal por causa de documentação só, coisas escritas só, né? Uhum. Mas nada estrutural. Estrutural é a mesma coisa do municipal para o municipal com o SUSAF. É a mesma coisa. Uhum. A única coisa que muda planilhas, coisas assim. Uhum. E em relação a ter produtos de fora, é porque esses produtos têm um registro que permite a Anvisa liberar o comércio aqui no Brasil, né? Então, uhum. alguns produtos de denominação de origem protegida... Né? É, eles têm geralmente essa, essa liberação da, da parte europeia e consegue ser comercializado no Brasil. Tem a importação, a importadora né, que traz uhum. e a Anvisa libera pelo registro que eles têm. Então é.
0: você então, consegue ver aí. Então, de alguns produtores aí de venda nova do imigrante, pode ser que ela consiga comer lá em Cabo Frio, mas de outros não por conta da legislação. Né?
1: Consegue, consegue sim, meu irmão. Aqui em Venda Nova você consegue, você tem quatro agroindústrias que tem o Socol, que uhum. tem o Celuarte que eu até comentei que eu ajudei a, a, a colocar eles no celularte por estar por tá trabalhando com essa parte, então consegui. E acredito que agora, até o final do... A gente está em agosto, né? Até o final de agosto, começo de setembro, sai a IN na né? Instrução Normativa, porque... Para a gente conseguir colocar o, o Socol no celular, a gente teve que fazer primeiro o registro dele como produto de identificação geográfica, né? Uhum. o IG. Ele já tinha o IG. A gente teve que fazer um RTQ do, do produto, que é o regulamento técnico, tá, para identificar como que é a produção, falar tudo. Que fala lá, ah, a carne tem que ser recebida, só um exemplo né? de um dos, dos itens lá. E tem que ser, até o final da salga, tem que estar 10, abaixo de 10 graus. Então, tem várias coisas que caracterizam o SOCOL, é o regulamento técnico, né? Uhum. E depois a gente teve que fazer a IENE. E como ia ter a Rural Tour aqui, é, foi uma, uma questão de, do governador né, falar, ó, vocês vão fazer essa, essa IENE, a RTIQ, nessa em uma semana vai publicar no Diário Oficial, porque eu vou estar tá entregando nessa feira. Então, foi uma loucura, bicho. Foi uma correria, conseguimos fazer, com, né? Só que agora, no final do, desse mês para o próximo, vai sair a instrução normativa do SELUART. Do tá. Ah. Para geral. Então, assim, é... a gente vai aumentar, assim o número de, de produtos de... com arte Inclusive, é... logo, logo, você pode também aí conseguir ainda o... não... Não tenho como falar nada, vai ficar uhum. em segredo aí também. Mas logo, logo a Santa Gertrudes também pode estar chegando aí, tá? Então, olha aí, olha teve aí. Teve umas visitinhas aqui, foram uhum. muito boas e... Né, então, vamos lá, bola tá. pra frente aí, mas é por causa disso
0: mesmo. Tá certo, então vamos lá. Vivi uh, vi, Vieira Odonto. Ah, Vivi vi, Vieira Odonto. Uhum. Gostaria de saber o porquê do nome Santa Gertrudes e se vende produtos para São Paulo. Acho que já foi responde já foi contemplada essa pergunta. Né? É,
1: agora agora eu não consigo comércio fora do estado, né? Só no estado. Se Deus quiser vai, se a Santa Gertrudes lá em cima ajudar também vai. Logo logo, vamos ver aí, vamos uhum. esperar as cenas dos próximos capítulos, né? É. Mas a Santa Gertrudes é por causa de ouvir minha minha querida o vó, e de tanto escutar, né, rapaz, hum. a minha avó, cara, eu vou te falar um negócio, a gente é de Trento ali, né, lá hum. de, de Alto A, de Levico, né, e a hum. gente, eu sou Andreata, né, Andreata Hautequest, né, hum. tem, tem algumas variações de nome, né, mas Hautequest, mas é, que fazia parte de Trento, né, o austro-húngaro ali, em Trento, que é a hum. região italiana, Bicho, e quando veio pra cá, pro Brasil, a, a minha mãe, ela já nasceu numa, numa comunidade que, uhum. ali de Canaã, que é uma comunidade até pomerana, né? Então, tem gente que até brinca, fala que eu sou pomerano. Bicho, minha avó, ela era, ela era brava, rapaz, eu não... Uma <risos> vez, eu, eu, o meu avô, é só fugir um pouco da sua, pra nós dar uma risada. Uma vez meu avô tinha uma, umas galinhas, aquelas que tem pena na, na pata bonita, rapaz, ele foi até outro município buscar aqueles dois frangos, e eu falava pra que esses bichos, né? Ele ficava é. lá, não sei o quê, porque eu que tinha que ficar colocando água e ração e limpando tudo, então uhum. eu ficava puto, queria brincar com as roças, daí um dia, mas foi sem maldade, eu peguei um borrifador de água, e burricei nas galinhas achando que que, que era por calor elas com o bico aberto né calor não sei o quê, só que eu não sabia que aquilo era veneno para matar pulgão meu avô era agrônomo né rapaz eu eu, eu matei as galinhas sem querer quando eu cheguei e saí para rua porque eu burricei achando que eu tinha molhado elas e saí para a roça para brincar com meu irmão com meus primos tal quando eu voltei minha avó tava me esperando e, e eu descobri que era aquilo porque o, o meu avô só dava risada ele protegia né Uhum. Daí eu, eu corri dei um, um drible nela, assim, um olé, corri lá pra, pro quintal onde tinha um espação grande, onde ficavam as
0: galinhas, tinha um pé Nossa, de seriguela. Nossa, mas você, mas você era rápido aí pra dar um drible numa galinha, minha, pra minha dar um olé.
1: Minha avó, italiana, baixinha, que italiano que não é veinha, gordinha. Rapaz, ela é gordinha, não, não conseguia correr muito, daí eu corri. E subi, tinha um pé de seriguela, aí o pé de seriguela, ele é meio macio, né? Hum. Rapaz, aí fiquei rindo lá em cima, né? Agora você não me pega, não. O que ela derrubou o pé pra me pegar, cara? Nossa a senhora, bicha era,
0: era brava, cara. <risos> Tomou uma coça,
1: era pé novo também, né? Conseguiu era. derrubar fácil. Ela era mais nova também, ai. o que? Nossa, <risos> mãe. pelo amor de Deus, eu nem lembro o que, que eu tava respondendo. Ah, mas a da Santa é. Gertrudes, né? Uhum. Era a minha avó, foi uma homenagem pra minha avó. Então eu acho que toda vez que eu escuto o nome, eu lembro dela é muito bom isso.
0: Muito legal. Diego, agora vamos aqui para o senhor Jean Fuchs. Opa! Esse, essa figurinha já, oh. é, já é conhecida. Se tornou, inclusive, o meu professor de assuntos aleatórios na oh. Charcuterie.
1: Ah, o filho do raposão lá, né? É,
0: ele está me dando umas aulas, inclusive, aqui de, de algumas outras coisas que eu prefiro não, não comentar aqui. Oh. E ele vem aqui... É, ele está podendo
1: ver. falar lá? Então.
0: Tá, tá podendo falar. Achei que ele tava. Ele tá, ele tá em liberdade provisória. Então, ainda. eu achei
1: que ele ainda, Eu achei que já tava sem comunicação.
0: Ó, <risos> <risos> oh, oh, Diego, o, o Jean tá perguntando aqui, ó. Como vender charcutaria em micro escala sem ir preso? Ué, sem
1: preso? É. Porra, vende para um ambulante na rua sem nota, sem nada, cara. Daí ele, ninguém vai saber de onde veio. Não põe endereço no rótulo e
0: já era. Ah, então...
1: né? Só assim, porque. Não, agora a gente tá brincando, viu, Jean? Mas é só para dar uma descontraída. Mas não tem, cara. A gente tem as leis para serem seguidas. As leis nem sempre são para ser... punir as pessoas. Né? É igual a gente conversou no começo aqui, a, a, as leis estão ali aí, porque se não tiver uma lei também, às vezes você faz um produto de qualidade, às vezes não faz um produto de qualidade, só que muitos não fazem. Uhum. Então não tem como falar assim, a gente vai seguir, vai deixar essa pessoa sem, sem cumprir com a, com a expressão, com a, com a lei que a gente tem que seguir, e o outro não vai, né? E o outro vai seguir, quer dizer. Então, não tem como exigir para uns e não exigir para outros, tá? Uhum. A inspeção, ela não, não tá aí. Eu não sei como que é a inspeção, infelizmente, lá no, no município dele, né? É, inclusive, a gente já teve umas conversas disso até, né, Alexandre? Você tava até uhum. junto. Eu não sei como que é a inspeção lá no município dele, né? Mas... Por exemplo, a gente pega uma pessoa que faz uma, uma produção pô, bacana pra caramba, tá ali, todo mundo gosta tal tá, da, da região ali e tudo. Vê se algum faz uma análise laboratorial.
2: Uhum. É, B então, bem se complicado.
1: Não exigido, se não for exigido... né então Igual eu falei, não era uma, uma coisa pra ser exigida. A pessoa devia querer fazer. Não tô uhum. falando que ele não faz, mas assim... Igual tem eu, tem você, tem outra pessoa, tem o Jean, tem todo mundo que quando começou a fazer, uhum. né, que não tinha uma fiscalização, você acha que importava com a, de pagar mil reais, estava preocupado em pagar mil reais para análise laboratorial?
0: É, é verdade. Bom, não, eu, eu faço duas vezes por ano, você sabe, mas é um critério meu, pessoal, para os meus testes, para os meus estudos, que não tem nada a ver com o pessoal que faz aí os entusiastas que fazem artesanalmente só para consumo. É outra sim, história.
1: Sim, tá? eu acho importantíssimo, porque é, você vai eu, pegar ou... ali
0: uhum. só, só um só um, um espacinho para dizer o seguinte: sim. é que eu falei que o Jean é figurinha conhecida, mas uhum. para dizer mais uma vez, né? Que o Jean é um amigo da gente, sim, parceiro, bacana. e que, inclusive, ele é padrinho aqui do podcast, porque ele é que colocou, bateu na mesa para isso sair da para esse projeto acontecer porque sim, era sim. ele que idealizou isso show de bola isso. Uhum.
1: tá certo e a ideia dele é bacana pô é, assim você tá é, levando informação para todo mundo né é bacana isso aí
0: uhum. né
1: e infelizmente é, tem coisas que acontecem que a gente não, não gostaria que acontecesse né? Então, claro, claro. assim, se, se você está a responder direto, assim, não, não, não vou responder direto, não quero responder diretamente para não achar que eu estou direcionando a, a resposta somente para o Jean, mas que cabe Sim. a ele e a mais pessoas também, né? Mas, hum. por exemplo, se você está fazendo o que, que é considera como microprodução, né? Microprodução para mim, eu não sei nem o que é microprodução, é uma produção para mim, né? É uma produção grande, é uma igual o cara faz lá, uma empresa faz 10 mil salários lá na semana, em, empresa grande. Uma microprodução, para mim, eu, eu considero como uma pequena produção. Né? Uhum. Então você vai ter o seu valor agregado na, na sua produção. Você tem que agregar o valor que você acha que, que vale o, o seu produto. Uhum. Nesse valor agregado que você tem, você tem que tentar embutir, você ter esses custos de, de se organizar e registrar. Eu falo para todo mundo, o registro ele não é um bicho de sete cabeças, não. Uhum. Tá? Hoje em dia você faz uma, um local para você produzir com pouquíssimo espaço. Uma barreira sanitária com um, um, um metro por dois metros, você faz uma barreira sanitária. Daí você vai fazer o quê? Uma sala de produção, uma sala de maturação e a expedição. Você uhum. não tem nada. Você vai fazer o quê? Daí, é, é, tem, tem um uma dificuldade de falar ah no meu município eu não tenho um, um local para procurar instrução, coisa assim. Cara, vê na lei. Vê lá ah. se, se tem alguma coisa na prefeitura de lei do, do Serviço de Inspeção Municipal já, inclu, já funcionando lá. né Então, vai, pede, pede orientação, busca informação que consegue registrar. Né? E agora, falando para o Jean, infelizmente não tem a gente segue, assim, uma lei que é baseado em, 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 em dados, coisas assim também.
2: Uhum.
1: Se está sendo exigido, é lógico que, que eu também acho que tem coisas que não, não precisariam ser, ser dessa maneira, exigidos, né? Uhum. Tá. Eu vou fazer, não tenho o que fazer, mas infelizmente, Jean, tem que, tem que registrar sim, não tem como, não tem outra maneira. Eu brinquei que você vende para algum ambulante lá e o cara vende para você sem nota, sem nada, mas é uma brincadeira. Você me entende aí? Infelizmente não tem, cara. É, o o celular ele veio para desburocratizar a, a produção artesanal, mas não para deixar de ter a, a inspeção. Tá? Porque uhum. para você ter o celular você tem que estar registrado em algum serviço de inspeção oficial. Tá? Então, ele veio para desburocratizar? Veio. As exigências é, é, são menores? Não é que são menores, mas são colocadas de uma maneira mais tranquila para você se cumprir ela. tá uhum. Porque não vai deixar de fazer. Você imagina, tem os pesquisadores aí, né? Poxa importantíssimo isso. Eles estão lá anos e anos pesquisando uma cepa, um produto, um, um, um sal de cura, que seja, qualquer coisa. E, e você simplesmente joga tudo isso por água abaixo porque você não considera às vezes o resultado uhum. disso. Então, a, as leis, coisas assim, são baseadas também em, em dados, coisas assim. Infelizmente, a gente no Brasil não tem. Eu acho que nem, desconheço, acho que nem na velha bota consegue fazer sem registro sabe hum. né então é, infelizmente já não tem jeito mesmo cara tem que e se, se adequar procurar qual que é o, o melhor serviço para você aí o melhor sua produção e tenho certeza cara que se você fizer o seu local lá para trabalhar cara vai ser muito bom porque você vai ter um espaço você vai falar nossa que facilidade eu tenho aqui para trabalhar, tem espaço, a torneira, a pia, foi tudo construído do jeito que eu quis para poder me, me ajudar no meu trabalho. Então é, eu acredito que a produção que, que você tem aí, você vai conseguir agregar valor ao seu produto e vai conseguir faz, é, manter isso aí e, e pôr para frente esse projeto de, de regularizar, tá? porque uhum. o seu produto, é, como de muitos amigos aí, ele não ele tem um valor agregado.
2: Uhum.
1: Né? pelo produto que é feito, pela história que ele, que ele tem. É, igual eu, eu escuto escutei os outros podcasts, né? você falando da sua família, tudo, né? o seu pai, né? o raposão lá. Né? Um abraço para raposão aí.
0: E... Dois abraços, o meu também.
1: Então, tem a história, tem a história. Então, eu acho que você consegue agregar um valor no seu produto, sabe? E conseguir passar isso para um mercado, para fazer igual eu comentei. É, jogar para frente esse toda essa história que vocês têm aí. Então, uhum. infelizmente, não tem como comercializar sem ter um registro. A não ser que você faça um produto que não é de origem animal. né Daí você tem
0: diversos produtos que você certo. consegue fazer. Ok, então, irmão. Agora vamos aqui para a pergunta do Pedro Nunes, que também é um cara sensacional, que eu sigo ele, acompanho o trabalho dele. Uhum. Dom Pedro, está convidado aqui para participar do nosso podcast. No Instagram ele aparece como Pedro Maia Nunes, tudo junto, é o nickname dele. Uhum. Uh, ele diz assim, como produtor, qual o maior desafio? Controle de estoque, perda ou área comercial?
1: Olha, é, é Pedro, né?
0: É, Pedro. Pedro, ô,
1: ô Pedro eu, eu, eu vou falar por mim, né? Eu vou falar por mim, é lógico que se você tiver um local que você tem uma temperatura controlada, umidade, é, tudo isso, eu acho que o que mais vai te ser complicado vai ser a parte de comercialização, porque você vai ter que embutir tudo isso, né a energia, tudo em cima do seu produto. E como a gente trabalha com produto artesanal, vamos dizer assim, a gente hoje não... Né, com, com essas normativas do celuarte a gente não, quase não pode mais falar que é artesanal porque quando fala que artesanal é artesanal você está falando que você já está contemplado com o celuarte né? então, mas a gente fala porque na essência ele é artesanal né? eu acho que é a parte de comercialização, porque você vai ter que embutir todos esses valores em cima do produto e como a gente trabalha com a parte de artesanal, ele tem um valor agregado maior então, eu acho que a parte de comércio vai ser mais complicado nessa... Quem tem essa... esse controle, tudo bacana aí, né? Aqui na nossa região, eu acredito que a parte mais complicada é a parte de, de você perder algumas peças, porque a gente luta com a, com a parte de tempo, né? Então, tem uhum. dias que esquentam muito, tem dias... E, às vezes, uma... uma alteração, o Alexandre sabe muito bem, e é o fera aí... Não... Nessas partes de temperatura. Que, que é isso? Né? É, dois, três graus já fazem a diferença num produto. Eu sei o que você me ensina, irmão. Ah, é nada. E, e, e esses dois, três graus fazem a diferença. Né, Alexandre? Você uhum. pega aí um, você vai fazer um salame, você colocou num lugar que, que tem dois, três graus de diferença. Três dias você faz a fermentação. Só que ao mesmo tempo que você faz a parte boa você também tem a parte ruim, né? Que essas alterações de temperatura, de umidade, você, você, você tem um tempo muito seco. Então, aqui na região, eu acho que a maior dificuldade mesmo é com, com os produtos, né? Perder produto, coisa assim. Né? A uhum. parte de, de comércio, eu não, não acho tão difícil, porque hoje em dia, o, o artesanal, ele está sendo visto como um produto de qualidade,
2: uhum. né?
1: Então, ele está sendo sendo taxado como produto de qualidade, que eu acredito que seja. Né? Uhum. É lógico, tem pessoal que faz assim de uma maneira é, errada, de qualquer maneira, que ele pode falar que ele é artesanal também. Uhum. Né? É, não, tá é, certo. Não, é, não é igual aos que a gente faz, mas eu <risos> acho que aqui na região o, o que é mais complicado mesmo é a parte de, do produto mesmo, de perder produto, porque a gente depende da temperatura ambiente.
0: Uhum. Né, aqui. Tá. Agora, o Daniel Oliveira... Na, no Instagram ele aparece como 7030, tudo junto, como se uhum. fala, como se escreve, 7030. O Daniel também é nosso amigo, nosso parceiro, está tá sempre apoiando aí o, o, o site. Né? E, uhum. é, só que a pergunta dele, é, é, ele colocou da seguinte forma. Aproveitando o tema que foi discutido com o Fux, fale um <risos> pouco sobre o celular por favor. É, você já passou um pouco por isso, então se você puder... Em umas duas, três frases aí, só dá um... uhum. uma introdução.
1: É, é então, é, é Daniel, né? É, Daniel. É, Daniel, o selo ele foi um, uma lei, né, que...
0: Desculpa, ele, inclusive, ele é aí do Espírito Santo, tá?
1: Aham, uhum. sim, sim, eu, eu já conversei com ele, eu lembro,
0: uhum. e
1: foi uma lei que foi assinada, né, a Lei 13.680, de 2018, e que ela foi feita pelo deputado federal Evair de Melo, o Evair de Mello ele é daqui, é vizinho meu aqui. Né? Vizinho, mas que eu falo vizinho mesmo, de olhar que dá para ver a casa dele ali, é daqui do município. Tá? Então, ele é uma lei que você tenta desburocratizar, um, uma lei de, do ano 50 lá, que é muito agarrada né? em, em solicitações, em, em, como que eu posso dizer, em trâmites para você conseguir liberar, né, para isso mesmo, para produtos que são feitos de maneira é, artesanal, cultural, né, que tem um mínimo de, de, de mecanização, é, a maior parte tem que ser de parte manual mesmo, o um mínimo de quantidade de produtos químicos, no caso conservantes, coisa assim, quantidade mínima, uhum. proibido de uso de cosméticos alimentares, Tá? para caracterizar como artesanal de agricultura familiar isso para viabilizar o comércio é, é, do território nacional desses produtos tá? uhum. porque como a quantidade é muito pequena o SIN e o SUSAF atende isso então buscando esse comércio ir para outros estados coisas assim foi feito pelo evair essa, essa lei do leio que foi escrita né? mas ela é uhum. uma certificação no caso do produto para o selo
0: arte. Tá certo. É, na mesma linha, o, o Júlio Barbosa, do Empório Barboan, no Instagram ele está como. Tem os dois: tem Empório Barboan uhum. e Júlio Underline Barbosa. Também acho... é nosso amigo, um cara que está sempre agregando de forma positiva aí.
1: Sim, eu acho e... que ele passou até pelo nosso mesmo problema, né, meu irmão? Eu acho que clonaram ele há uns tempos atrás aí. Né? É verdade. Clonaram ele
0: também, a minha também, essa
1: Salumeria, no dia de Natal também clonaram lá o Instagram. Eu acho que clonaram ele também, pô, é...
0: sacanagem. Pois é. Então, ele, ele fala assim, qual o procedimento para obtenção do celular Está disponível para todo o Brasil? Eu acho que já foi sim, falado, sim. né?
1: Tá, tá Está disponível para o Brasil inteiro, tá? Está disponível. São Paulo, hoje em dia, a gente tem, eu acho que, 166 produtos já registrados com celular né? São Paulo, Mato, São, não lembro se é Goiás, Mato Grosso, é o que tem a maioria dos produtos registrados no celular tá? Então, o que acontece para você conseguir o celular? Você tem que buscar primeiro se regularizar. Não adianta, você não consegue o celular sem você estar tá regularizado no sistema de inspeção é, oficial, tá? Uhum. Daí você busca o, o primeiro registro para depois você conseguir solicitar o celular. E o celularte, ele está assim? Ele é a nível federal? Tá, e, e o que acontece é que, às vezes, quando você for registrar algum produto, eles, podem, é, fazer uma, eles vão fazer a análise do seu produto. Né? Eles vão falar, ó, a gente tem que analisar se ele, tem, é, é, se ele é artesanal, cultural, ou, ou que, que são os três itens que eles começam a falando, né? que é artesanal, cultural ou, quando é da, ou tradicional que é da família, que vem de anos, né? Uhum. Se você se enquadrar, ou, às vezes, ele não tem nenhum desses é, é, quesitos, mas ele tem inovação, né? Um produto inovador, você... Porque como que você consegue, às vezes, começar uma produção hoje, uma pessoa que está querendo começar com a salumeria, desenvolver um produto super bacana? Vai pedir um artesanal, o cara fala, tem tradição? Pô, comecei esse ano.
2: Uhum. É
1: cultural? Não, não tem nada não. na cidade que é cultural, que fale, né, um produto que é cultural do local, né, uhum. artesanal de maneira manual, sim. Mas ele tem a inovação, então assim ele abre um pouco essa oportunidade, é. né?
0: Eu acho que eu acho que tomando como exemplo o próprio Socol que recebeu, foi receptivo a receber o celular de, por razões óbvias, né? Sim, sim. Então eu acho que isso está bem tá bem claro, né, sim, Julião? Sim. Um abraço, Julião. É, o Denis no Instagram ele está como Denis, eu acho, que, não sei, acho que é Parron mesmo que fala o, o sobrenome dele. desculpa Denis se não for assim uhum. Denis Parron, tudo junto com dois R's ou N no final uhum. é, inclusive ele teve com a gente, conversou com a gente lá atrás sobre algumas questões algumas coisas e <risos> eu tenho acompanhado ele também, vem fazendo alguns produtos com bastante critério pelo menos Uhum. Parece que ele está evoluindo bastante. É, Denis, e também está convidado aqui tá, para participar do nosso podcast. Ah, qual o segredo para a produção de salame de alta qualidade? E ele emenda. Ah, quais as maiores dificuldades para se iniciar a venda da charcutaria? Isso também eu acho que já foi amplamente uhum. é, falado aqui. Então vamos manter qual o segredo para a produção de salame de alta qualidade.
1: Fazer. <risos> é, esse
0: é o segredo.
1: Fazer. Fazer. Errar, acertar, errar, acertar.
0: Teste e erro. Ne... Teste e é, erro. Esse
1: negócio de ah, começa por pela... Pela... um produto mais fácil, depois você vai fazer o um salame. Eu não acho, não. Eu acho que a pessoa tem que começar pelo que ela quer fazer. Vai lá no salame. Abre... Errou, acertou, errou, acertou.
0: A melhor é. resposta até agora, viu? É,
1: fazer, tem que fazer. O pessoal fica com medo, com vergonha. Eu, se eu abrir meu celular aqui, uhum. eu tenho milhares de fotos de produto que estragou, que não deu certo. Uhum. sabe Daí você procura foto no Facebook, Instagram, você vê aqueles produtos que você olha, você fala da vontade de morder o celular, de tão lindo que é.
0: Né? é Parece é uma pintura.
1: Mas ninguém coloca os que não deu certo e fala assim: Ó oh, pessoal, eu fiz desse jeito, não deu certo. Não façam desse jeito que não vai dar certo, uhum. né? O pessoal tem costume de colocar só a receita de bolo que dá certo. Então, é? meu amigo, faz, faz o salame. Não, não, não se preocupa com isso aí que é, que é complicado. Faz o salame, bicho, vai ficar bom com certeza. E se não der certo, você vai saber onde você errou para você, porque se você esperar fazer. Todos os produtos, um monte de produto para depois começar no salame, você vai demorar uns 15 anos. É Tanto isso. Tanto produto que a salumeria tem, manda ver logo no salame, faz boa, Diego. Erro e, e bora pra frente. Daí você manda pra gente no grupo lá. Eu falo, ó, fiz o salame lá. O seu cabeção e deu errado. <risos> mas, mas é bom que a gente vai discutir o que, que aconteceu e, e no outro você acerta. Você vê, você deu um pulo. Que, que às vezes muita gente se preocupa em fazer, e você já está lá no salame, lá fazendo, depois você faz os outros que você quiser, faz o que você gosta, manda ver no salame aí, eu acho que é fazer mesmo, que é o segredo.
0: Perfeito, teste e erro, fazer, é... fazer é a resposta. Denis.
1: E, e outra coisa, né, meu irmão, não, não existe o, o salame, vamos dizer aí, o perfeito, porque ele pode ser bom para você, mas não ser bom para mim, Uhum. É, ele pode estar uma delícia, mas no meu paladar não é, então não existe, existe um claro. produto que é gostoso, que é saboroso, que é bacana bem feito, uhum. mas perfeição não, não vai conseguir nunca, e, e outra coisa, a gente tem umas, alguns pontos que não deixam ser sempre igual até porque a gente está falando de, de uma produção artesanal calibre da tripa nunca é igual uma da outra, né a uhum. carne que a gente já discutiu aqui, nem sempre uma carne está com pH ou alguma alteração igual a outra. Uhum. né? Temperatura, às vezes, dá uma alterada. Então, você nunca vai ter um produto igual ao outro. É, idêntico ao outro, não. Você vai ter produtos que sempre vão estar bons, assim, próximos, né? Próximos.
2: Uhum. Mas vai.
1: assim, o que é bom para você, às vezes não é bom para mim, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Então, vai estar tá gostoso? Vai, vai estar tá top? Vai. Mas,
2: uhum. né?
1: Não, não existe esse perfeito, não, mas manda ver vamos... o salame aí, meu amigo.
0: Vamos lá. Agora vamos aqui para o Adriano Leandro. É... Após o Adriano Leandro também, acho que todo mundo já sabe que é, participa lá do grupo, está sempre com a gente, né? Sim, no Instagram sim. ele está como Adriano Leandro 451 uhum. Após 18 meses de maturação de uma pata traseira, seria bom pôr no vácuo para brecar o processo? Cara, eu, eu não
1: vejo por que fazer isso, Adriano. Eu não, não vejo sentido nisso. Né? Ou, ou a embalagem a vácuo, ela ajuda a, a manter o produto íntegro, assim, de contaminação, né? Então a validade né, dura mais tempo, lógico, por causa de oxidação, por causa de vários fatores, né? A embalagem a vácuo. Mas você tá lá com o presunto. Tem um, um o couro de um lado que conforme ele, ele perde a, a propriedade dele de, de água, de tudo, mesmo sendo gordura, que tem né, que a gente nem considera, ele forma uma, uma vedação ali, uma placa. Não vai ter de onde sair ali. o outro lado, você vai usar uma sonha, que também vai impedir isso, quando o seu presunto já vai estar equalizado, é lógico. Você não uhum. vai fazer isso quando ele está tá cru. Eu não tenho o costume de fazer os meus presunto, quando eu faço aqui, igual eu falei que eu tenho, do, acho que uns dois lá pendurados, que já tá com três anos, tem uns outros mais uns bebezinhos lá. E eu não tenho costume de, de fazer até, a gente já conversou bastante com isso, né, meu irmão, de colocar embaixo daquela oito quilos de sal, assim, sabe, que uhum. parece que Parece aquela a carne de sol, carne seca lá do Nordeste, é. que expõe naquelas né? pilhas lá. Então... Essa,
0: essa maturação em camadas de sal, assim, aquelas montanhas que você vê em fotos, vídeo e tal, isso é mais na Espanha, né? É, eu... Os ramões que são enfiados, ramones, né? Que são é. enfiados, assim, que vai por gravidade, vai descendo por gravidade.
1: Respeito, respeito a, uhum. a técnica, né? Mas, assim, eu não, eu não gosto de fazer porque eu prefiro um produto que que tem um, um paladar um pouco mais suave, mais, mais uhum. né, contido nisso. Então eu passo o sal ali, deixo fazer a equalização, vou trocando o sal ali, mas eu pego na mão assim, jogo por cima, esfrego tal, não ah. sei o quê, né, e penduro. Então eu não vejo motivo de colocar ele no, no, na embalagem a vácuo, até uhum. porque quando a gente fala de um, de um presunto, né, um prosciutto aí, a gente tem que ter uma, uma, um ingrediente, uma, vamos voltar nesse não vou voltar nesse assunto, mas uma matéria-prima, vamos dizer assim, eu gosto de falar o ingrediente, mas uma matéria-prima de qualidade.
0: Claro. Se você pegar
1: uma matéria-prima que não tem a qualidade, que não é de qualidade, Isso. Bicho, com um ano, você é. já vai formar um, um, um case ali, vai, vai estragar o seu produto.
0: Isso aí. É. Você Isso. vai
1: colocar no vácuo, ele não vai... É muito melhor, vamos dizer assim, você... O presunto seco que uhum. vai precisar de uma faca elétrica para conseguir cortar, do que você pôr no vácuo e ele com aquela umidade lá dentro e estragar ele, né? Uhum. Você, mais que eu, né, meu irmão? Você poderia aí dar uma dar uma palavrinha aí sobre isso, né? Dois minutinhos Na... aí também para acrescentar é, mas... só o que eu tô falando,
0: não? Sim, irmão, eu até gostaria, mas é que nós temos aqui mais umas três, quatro perguntas e o tempo tá. A gente está encaminhando bem para o fim Beleza. É, do tempo que nós temos aqui de podcast. Então, se eu só finalizar,
2: uhum.
1: eu não vejo por que colocar no vácuo, né até porque quando você vai falar de presunto, você vai usar uma matéria-prima boa, aí com uns dois anos lá, você já vai ter ele que vai estar tá lindo, delicioso lá para você comer, então só com a sunha, então você tendo uma matéria-prima boa... De qualidade, fazendo o processo certinho que você gostar. Se você preferir fazer desse método da Espanha, coisa assim, é gosto. Mas eu, eu acredito que não, não, não vai ser relevante você colocar no vácuo, não.
2: Tá? Uhum. Não
1: sei se eu respondi a pergunta, mas. Não, claro a que Você procura depois que a gente conversa melhor aí, não tem problema não.
0: Daí, Adriana, qualquer coisa pode falar com o Diego aí, pelas, procurar ele pelas redes sociais, tá bom? É, vamos aqui então agora para o Fernando, o Fernando Oliveira. Achei... Opa,
1: camarada aí, ó, Fernando aí. Ó.
0: É o Fernando Oliveira, ele tá lá no Instagram como Oliveira Embutidos Artesanais. É isso
1: aí, o homem dos defumados, cara, manda
0: muito bem, né? É isso aí. Então ele, ele a, o que ele pergunta aqui nós praticamente falamos o podcast inteiro, mas eu vou fazer a pergunta para que ele teve ó, o capricho de enviar, né? Sim. Uh, primeiro quero, par... inclusive ele foi lá na caixa de pergunta, ele viu que tinha limite de caracteres, ele falou: poxa, eu posso mandar aqui em box? Eu gostaria de falar um pouco a mais. Eu falei: pode. Então, primeiro quero parabenizar o grande amigo Diego pelo excelente trabalho na salumeria, uma das grandes referências nacionais. E como todos vocês sabem, uh, ele faz uso da maturação uh, usando a ventilação cruzada. Poderia falar sobre o tipo de clima que propicia essa técnica? Esse tipo de maturação é melhor para o sabor, uma vez que nela ocorre a incidência da flora nativa? Nós já falamos sobre isso, mas se você quiser dar uma. É,
1: agradecer primeiro as palavras do Fernando, né? Pô, é, agradeço essa consideração aí, o conhecimento que eu tenho, é o pouco conhecimento que meu avô foi passado por mim, meus avós, né? Na verdade, meus pais também. É, sempre tentei me aplicar na parte de, de desossa, coisa assim que eu gosto muito, então é, o conhecimento que eu tenho não é tão tão... Grande igual do, do nosso amigo, irmão aí, Alexandre, né? Mas ah. agradeço as palavras e, e o Fernando também é uma, uma referência veio... aí na parte de defumação. Você e... veio
0: aqui pra ser entrevistado, não é pra fazer comédia, viu?
1: <risos> mas o Fernando é um parceiro aí, cara, participa do grupo, sempre apresentando os produtos. Então também eu acho que tem uma, tem uma referência aí também, tá? Uhum. E o Fernando, eu já falei uma, umas vezes pra você, viu, meu irmão? Eu vou falar de novo, não me entenda mal não, mas você mora num clima aí top pra fazer, cara. Você mora num clima aí também, que você já conversou comigo, que é, tem uma temperatura bem amena e umidade boa. Então, eu, eu acho que tem que começar a fazer aí para você ver a diferença. É, eu acho que tem uma diferença muito grande. Tá? Já,
0: já falei para ele também, falta para ele um pouco de vergonha na
1: cara. É isso aí, Fernando. Botar Mete bronca aí, cara. Mãos
0: na massa aí, Fernando. Bola para frente. É
1: isso aí. Tira
0: o. o, o
1: o, os negócios que tem num quarto aí, tela ele aí,
0: mete bronca
1: aí pra ver ver a ventilação, como que é e vai dar certo, porque o clima seu é muito bom também, que a gente já é. conversou então, o gosto muda sim
0: até, tá? porque, até porque talento o cara tem, viu ele vou... bastante é, ele o rapazinho consegue tirar leite de pedra se, se bobear, viu
1: bastante, bem aplicado, sempre sabe é, da parte de conhecimento dele é bem aplicado, amigo.
0: é isso aí Vamos então aqui agora para a Juliana, ah, o nickname dela é Juliana MTG, é, na verdade ela está passando aqui só para parabenizar o Insta, o podcast, dizendo que adora, valeu, e Juliana, a gente também curte bastante a tua vibe, e a gente também te segue, você é uma pessoa bem querida aí por todos nós, tá? É, o nome dela é Juliana, é uma oriental, irmão, que eu acho que você também acompanha ela, uhum. tá? Uhum. É...
1: Eu acho que é, é, é Juliana Eu acho que ela formou lá na, na faculdade Também, outro dia eu conversei com ela Até
2: uhum.
1: formou lá na faculdade Também ah. Ela é veterinária, não sei
0: Eu não sei, agora é de cabeça Te falar Ela é... se, se eu não eu... me engano, ela é aqui de São Paulo
1: É, então, eu acho que é assim Outro dia até ela postou lá alguma coisa Eu escrevi do CA lá né, é. As festas do CA Bacana, bacana.
0: Tá. O... Agora vamos aqui para um chefe, que é do Rio Grande do Sul. Ele passou uma temporada aqui em São Paulo. Eu mantenho contato com ele também. Chefe Felipe de Sica. Uhum. É, no Instagram ele aparece como Felipe de Sica. Tudo junto é, são dois Cs. Sim. Felipe de Sica com dois Cs, né? Uhum. É uma pessoa também extraordinária, um profissional reconhecido em muitos lugares. Ah, gostaria de saber se consigo fazer uma linguiça com cabeça de polvo. Opa, oh, olha o cara, mano. Ô, oh, Felipe. Estamos <risos> é, su subindo o nível aqui.
1: Rapaz, ó. Ah, até, peraí, deixa eu até beber um negócio aqui, ó. No... Sabe aquele copo americano? Hum, é o Stanley, é. meu Stanley aqui, ó.
0: <risos> Esse é o melhor Stanley.
1: Outro dia foi até engraçado. Eu fui na hum. casa de um, de um cunhado aqui, de um parente, daí ele tinha arrumado uns copos desses aí. A gente tava fazendo um churrasco lá, daí ele hum. colocou os copos todos animado assim, hum. não sei o quê, encheu assim. Falou pra mim assim, Diego eu vou ajeitar esse copo para você também, todo mundo vai tomar com um copo desse aqui, não sei o quê, dura oito horas a cerveja gelada. Eu virei e falei para ele assim, falei, rapaz, o a cerveja gelada no meu copo não dura nem dois minutos, Para que que eu quero um copo de oito horas, cara? Aí hum. tá, ele ficou desanimado, ah, mas pra você então não serve esse copo, não, hein? É? <risos> eu tô com um estalenzinho aqui desse americano. É.
0: É. De boteco, do bom.
1: Porra, esse aqui é o bom, né? Que você com o tempo vai ficando branco de escovar, né?
0: Oh, vamos lá, pergunta do Felipe.
1: Oh, Felipe, é o seguinte, a cabeça do, do povo, é, na verdade, é uma quantidade pouca, né? Conversando até com, a, com, com os especialistas, né? Pouca carne, eu nunca utilizei. Você pode fazer linguiça? Eu acho que com o que você quiser, na verdade, né? Você faz com o que você quiser. Eu lembro da minha mãe falando que que utiliza, não, não utilizava a cabeça de polvo. Ela usava muitos tentáculos para fazer o arroz de polvo, coisa assim, né? A cabeça uhum. ela deixava mais para fazer uns caldos, tal, para fazer risoto, coisa assim, mas não utilizava como ingrediente para fazer esse tipo de produto, né?
0: Uhum.
1: É, só que é, você vai me dar a, a liberdade, meu irmão, de falar. Uhum. Mas é, eu acho, Felipe, você podia puxar aí a, um, um bate-papo aí no privado aí com o mestre Alexandre aí.
0: Mestre aonde?
1: eu sei que ele já desenvolveu uma receita para um restaurante de nome, de nome forte aí em São Paulo, uma receita do de de um enchido de polvo.
2: Tá? É de enchido, não polvo. linguiça.
1: Isso aí, o um enchido de cabeça de polvo. Então é, eu tenho um pouca experiência com, com esse tipo de, de ingrediente de, do mar, né? Uhum. É, aqui a gente mexe muito com, com suínos, aves, frango, né? Mas é, desculpa, bovinos. Mas o, o Alexandre ele desenvolveu uma, um enchido para um restaurante aí. Eu acho que é bacana, ele pode te dar uma, umas dicas boas aí. né, tá. eu, eu, eu acho que assim, o, o bacana também é que na cabeça do povo, pelo menos, você não vai ter problema com cisarcose, né, cara? Não tem músculo bucinador, nada dos porcos de boi, né? Então.
2: Uhum.
1: <risos> Se será quase não vai ter risco isso eu sei
0: oh, mas oh, o Diego. Alexandre pode
1: pode ajudar bastante aí com... você
0: não tem jeito irmão um abraço
1: que... meu amigo
0: é um abraço também Felipe o Felipe é putz, um cara espetacular também é,
1: e, e manda um Zap aí para o Alexandre para ele não, não escapar não, que ele é igual o Bagri Sabuá também, ele escapa não. das coisas, viu? Você pergunta um negócio, ele volta com uma pergunta para você, sempre. Não,
0: é o, é o seguinte, ó, eu aceito bem esse processo, hum. vamos dizer assim, o um processo social de subtivo, né inovador, que está rolando aí atualmente. Mas eu me considero um purista, um tradicionalista. Então, pensar numa linguiça dessa, para mim, é, falando em charcuterie, bucherri, não é aceitável. Inclusive, eu acho que é um preparo que vai mais para bucherri do que charcuterie. Tá? Uhum. Eventualmente, um preparo desse, mas eu respeito. Eu posso até provar, experimentar. Eventualmente, Felipe, a gente bate um papo. Eu sei que essa não foi sua pergunta. Você não está pedindo receita para ninguém. Você perguntou só se era possível fazer. É claro que é, você faz linguiça o que quiser. o fazer, que quiser você faz. Né, mas, é, eventualmente, a gente pode conversar. É, eu realmente fiz, desenvolvi, eu fui um dia visitar um, um restaurante aqui em São Paulo, Era é, poucos dias da inauguração, e daí o cara me convidou. Depois Aí ele sentou lá e pediu. né? Ele falou, ah, eu, eu queria servir aqui, como ele serve uns tacos né, lá no um dos, dos, dos pratos dele, ele recebe serve num, é em Pinheiros. Aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, né? É, ele serve em tacos. Ele falou, pô, eu gostaria de servir uma, uma linguiça de, de povo com de um taco, né? Eu falei, puxa vida, meu amigo, mas de povo, né? Ele falou, ah, eu quero, eu gostaria muito de uma linguiça de povo. Você tem como me ajudar, elaborar e tal? Eu, falei, eu até tentei é, sair fora. Eu falei, ó, você podia pensar num Carpátio de povo, que. Inclusive, tem também alguns restaurantes em São Paulo que, eu fico, que vendem esse carpaccio de povo e chamam até de salame de povo, que eu <risos> acho também um puto de um absurdo. Né? Mas isso é para mim, não tem importância. Quem gosta, quem compra como salame, quem vende como salame também, está tudo bem. Né? Ninguém precisa ter assim a nossa. As nossas, é, poucas pessoas têm as nossas referências. E então eu falei para ele isso, eu falei, ó, oh, você, por que você não pensa em fazer um um carpaccio usando povo de determinada forma e tal, né? Não, mas eu quero, eu quero, eu quero desenvolver, eu quero uma, uma linguiça de povo. Você pode me ajudar? Eu falei, tá bom, né? Aí então eu ajudei, só dei um toque, falei, ó, oh, o restaurante é teu, o menu é teu, você faz como quiser, mas eu chamaria pelo menos de, sei lá, um chouriço de povo para é Porque linguiça, tecnicamente falando, né, assim, expliquei um pouco para ele né, o que seria é, uma linguiça tecnicamente falando, e, inclusive está no menu dele lá atual, é, eu não vou falar o nome do chefe nem do restaurante, porque senão é, o menu aparece como autoral, né, e, então é, é dele o prato, eu só ajudei, né, não ganhei nada para isso, não recebi nada para isso. Mas está lá ele serve, é aqui em Pinheiros, né? É, ele serve lá um, um, se chama taco de chouriço de povo, a uh, esse prato no restaurante dele. E quanto à cabeça do povo, né, é, Felipe? A minha sugestão é para você pensar em fazer um, uma cabeça de povo recheada, que inclusive é um prato da, da culinária francesa, né? Que aí sim pode ser um preparo. É, que tem alguma coisa a ver com a Charcuterie, com a Boucherie, né? E, e tem uma aparência próxima da, de uma lula recheada. Então, é, é assim que eu vejo isso. Mas a, então, a pergunta foi para você, irmão. Então, ele pode fazer a linguiça de povo sem nenhum problema, né?
1: Uhum. Pode, pode fazer sim. Sem nenhum problema. Assim, você consegue fazer a linguiça com o que você quiser. Uhum. É muito versátil. A linguiça é um produto muito versátil, né? Uhum. Ué, você vê linguiça aí Que ninguém sabe Que é, que é secreto Eles conseguem fazer, né? 12 uhum. reais, imagina com a cabeça de polvo <risos> Então, bicho, é Vai ser fino o negócio, hein?
0: Não, tá vai certo. ser
1: fino, vai ser Aí, ó, uhum. ganhamos uma aula aí também, ó Viu? <risos> tá deixando isso os seus segredos Mas eu sabia, tá? Procura Não. ele que ele ajudou a desenvolver Esse produto nesse restaurante chique aí
0: Tá certo. Show de bola. E, e agora, a gente tem aqui uma, uma pergunta, uma pergunta especial, a pergunta de um milhão de dólares, <risos> que é de um ouvinte muito especial, um cara que eu sigo o trabalho dele também, é, de Venda Nova do Imigrante. Urra! É, você vê como são as coisas, você vê como é a vida, você acha que é só você que conhece o pessoal aí, mas a gente conhece também, Diego Urra! É... Então, é, esse cara aparece no, no Instagram né, como Andreata, é, Andreata com dois T's, né? É, e Pástifício é, é tudo junto, né? E o nome dele é, é Tiago Leão.
1: Pô, meu saudoso Ele, irmão,
0: bicho. É, é saudoso irmão, Tiago Leão. É. Ele faz massas, pães, os negócios fabulosos e fantásticos. Você tá doido?
1: Outro dia eu comi uma, uma lasanha que ele fez aqui. Deu... Quase que eu tirei do prato da minha mulher pra eu comer o dela também. Então, de tão gostoso que tá. Meu Deus.
0: A pergunta que ele quer fazer já fez, né? E você não tem saída. Ele quer saber o seguinte: qual é o produto que você mais gosta de fazer e por quê?
1: Nossa senhora, agora lascou mesmo. Puta. O produto que eu mais gosto de fazer?
0: É, qual é o produto que você mais gosta de fazer aí na salumeria e por quê?
1: Deixa eu ver. Irmão, eu gosto de fazer todos os produtos, né? Mas, deixa eu ver, eu acho que o que eu mais gosto de, de fazer mesmo é o salame mariola, meu irmão. Por... Por que eu gosto de fazer? Porque tem aquele o desafio da, da, da tripa, né, do, do, do fundo suíno, que você é um processo bem delicado, você conseguir trabalhar com o com fundo, você limpar ele, é mais difícil você trabalhar com ele do que com o próprio salame em si, uhum. né? E Porque eu gosto É um dos que eu mais gosto de comer Por isso que é o que eu mais gosto de fazer também hum.
0: <risos> Olha depois eu, depois eu que sou liso, hein, irmão
1: Nossa, é o que eu, eu gosto demais Mas eu gosto também do de fazer O, o lonzino e o, e o presunto são uns... hum. Gosto muito mesmo O é gostoso De fazer, mas é, O lonzino Às vezes eu faço uns aqui com, com o mel que minha esposa pede para eu colocar um mel, daí eu não posso fazer para para pra azar porque não é o que eu faço na receita, no, né, mas daí ela gosta que eu coloque, por exemplo, um pouco de mel é. não ela gosta né, então eu gosto também de fazer, porque o lonzino ele ele fica fácil para você, porque você consegue levar um, um pouco fatiado onde você for ali para comer, ainda mais aqui a gente tem esse costume, uhum. né é. o meu irmão já gosta do
0: presunto é. Sabe o é. que eu tô achando? Eu tô achando que ele vai ele vai ligar aí para você, ou vai passar na tua casa e vai falar assim, ah, então quer dizer que você mais gosta do o mariola? Então me dá aqui para provar, para ver não, se é bom mesmo. Não, já me amor. ligou
1: aqui, ó, no meio <risos> ele me ligou aqui deve ser para perguntar da bocha se eu, não, se eu vou não vou na bocha, então ele é. tá, esperando, tá esperando também um lonzinho lá um safado, <risos> mas é. ele, ele gosta muito do, do presunto, é o que ele mais gosta aqui. Tá ele faz um zinhoque aqui, nossa. De bo... senhora De bobo.
0: Não, as massas que ele faz são fantásticas.
1: Você né? tá louco? Nossa, mãe é. do céu. É de, de passar uhum. puro quando vê as fotos, as focaccio.
0: Diego, ó, é... a gente está agora encaminhando para o final. Temos acho que, ó, menos de um minuto. Quer falar suas redes sociais, deixar uma consideração final? E ah, não temos mais tempo.
1: Meu irmão, eu queria agradecer pelo convite e discutir. E... Pedir desculpa até pro pessoal aí das brincadeiras, tudo né? Se tivesse mais tempo, a gente ficava aqui 10 anos conversando aqui, porque não só comigo, qualquer pessoa que for me entrevistar, porque tem muita história engraçada e bacana, uhum. né? Vou falar a rede social da, da Salumeria, é, do Instagram é Santa Gertrudes Salumeria, tá? Uhum. Tudo junto. Então eu, eu vou deixar a... aqui
0: na descrição também, claro.
1: Bacana, é mais a, a, o Instagram mesmo, porque como a gente foi clonado, então o, eu fiquei até com medo do, do Facebook, desses outro tipo de, 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 eu nem sei como que fala, nessa né, parte uhum. de, de internet, uhum. mas é tem e, o irmão, Instagram mesmo. chegamos chegamos,
0: chegamos no, no, no ponto máximo aqui. Então, um abraço para você. Até a próxima, tá? Um
1: abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo aí que escutou vale, a gente.
0: Valeu pela, pela moral. Eu, nós, nós que te agradecemos. abraço.
1: Fica com Deus.
0: Amém. Tchau, tchau.
2: Tchau. <risos>